1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما بسم الله الرحمن الرحيم رب قبل اسمه يا كريم. الحمد لله لباطن السماوات والارض ومولدها على غير مثال سابق في عالم الابداع والابداع. جاعل الملائكة رسلا وبأجنحة مثنى وتباد ورباع والصلاة والسلام على من جعله الحق في الخلق واجب الاتباع وعلى آله الكرام وصحابة والتقام وسائر الأشياع والأتباع. قوله
0: رحمه الله في عالم الإبداع أي عالم الظهور وهو المسمى بعالم الشهادة وقوله رحمه الله على من جعله الحق أي ربنا عز وجل فإن الحق من أسمائه سبحانه وتعالى وقوله الفخام جمع فخم وهو العظيم وقوله الأشياع يعني الأنصار
1: أحسن الله إليكم قالوا رحمه الله أما بعد فيقول أحوج العباد إلى ذكر ربه البارعة بن سلطان محمد قال لا يخفى على ذوي الأفلام أن ما يقذب السند إلى سيد الأنام يكون أقرب إلى العلم بمعرفة الأحكام ولهذا كان الأحاديث التي سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة من قضية في قضية الدراية ومن ثم ما نفصل في كل المالية النبوية بحديث حفظه مما صدر من صدر الإشكاءة المسططوية وهو قوله نحن معاشر الأمرياء ما نورك ما تركناه فهو صدقه مع أن آيات الإذن بطريق العموم ثابتة في الكلمات الإلهية إلا أنها صارت مخصوصة بحديث مبين للناس ما نزل إليهم كلما أشكل عليهم وأغلق لديهم ثم كان يولد في سند التابعين إسناد الأحاديث في مرتبة الآحاد كما في وحدانيات، كما في وحدانيات، ما من الأعظم وهما من الأقدم وفي سند أتباعهم كالإمام مالك ونظرائه وفي سند اتباعهم كالامام مالك ونطرائه المائيات ومطيه بن علي وفي سند من بعدهم حصرت الرباعيات والخماسيات، وغير ذلك من الزيادات بحسب بعد الرواه في الروايات، كما وقع في اسانيد الصحيح من وسائل السنن والمسندات. ولما وجد في بعض طرق امام المحدثين المتاخرين وهما المحققين المعتبرين محمد بن اسماعيل البخاري الثلاثيات. الثلاثيات لكرتنا بجمعها بعض علماء من أهل بناء على أن نعروا والأسناد يفيد الاعتماد والاعتبار سنح لي أن أشرح من نقاض بعض الكلمات وهو افتح معاني بعض الفقار وأسميته تعليقات القاري على ثلاثيات الفقاري فهاء المعتصم في كرمه العميل ولقص به القدر ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى أن القرب بالإسناد إلى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يهيئ العلم بمعرفة الأحكام فإنه كلما قلت رجال الإسناد قلت الحاجة إلى النظر إلى أحوال أولئك الرواة، ولم يشغل المرء بهم بل تفرغ لتفهم المنقول ولما كان الصحابة رضي الله عنهم هم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخبارهم قطعية الرواية في قضية الدراية، فمن المجزوم به قطعًا أنهم أخذوا تلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه، أنهم أخذوا تلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه عن الله عليه وسلم فهم يجزمون بصدورها عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الصدور عبر عنه المصنف بقوله مما صدر من صدر المشكاه المصطفويه وجعل المشكاه المصطفويه اصلا للنبي صلى الله عليه وسلم واصل المشكاه ما يجعل فيه ما يستصبح به فهي من جنس المصابيح وجعل الذات النبويه ذاتا منيره ليس في الأدلة ما يشهد له فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصف بالنور وإنما جاء صلى الله عليه وسلم من ربه بالنور وهو القرآن الكريم، وما وقع في كلام بعض المفسرين من تفسير النور في بعض آي القرآن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فمما لا يحتمله السياق القرآني غير الظاهر من التصرف القرآني للفظة النور إذا وردت مع الإنزال فالمراد بها القرآن الكريم، والله عز وجل نور السماوات والأرض فقد أنزل إلينا نورا وهو القرآن الكريم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة أبي بكر رضي الله عنه التي استند عليها مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نحن معاشر الأنبياء ما نورا ما تركناه فهو صدقه وهذا الحديث بهذا اللفظ ذكر جماعه من المحدثين انه لا يعرف كذلك وان ارادوا في كتب الروايه المشهوره فنعم واما ان ارادوا مطلق الروايه فلا فان هذا الحديث مروي بهذا اللفظ في مسند الربيع بن حبيب وهو كتاب الحجة عند الإباضية من الخوارج وعند المحدثين لا به كما هو معروف في محله في الكلام على تصانيف الحديث. نعم رواه النسائي لكن بلفظ إنا معاشر الأنبياء لا بلفظ نحن وهو في الصحيح بلفظ لا لا نوره ما تركناه فهو صدقه. ووهم المصنف رحمه الله تعالى في شرح الشمائل فهما ابلغ مما وقع له هنا فعجاه بهذا اللفظ الى الصحيح وليس الحديث الصحيح بهذا اللفظ وانما بلفظ لا نورث ما تركناه صدقه ثم ذكر رحمه الله تعالى انه كان يوجد في سند التابعين اسناد الاحاديث في مرتبه الآحاد كما في وحدانيات امامنا الاعظم وهما من الاقدم والوحدانيات بضم الواو ما كان فيها بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد ومن هذا الجنس ما كان يرويه التابعون فانهم يروون عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن شهر بالوحدانيات الامام ابو حنيفه النعمان ابن ثابت الكوفي وهو مقلد المصنف رحمه الله تعالى لكن في صحه ذلك نظر فلم يثبت ان ابا حنيفه رضي الله عنه لقي احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما يروي عن رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث التي رويت من حديث ابي حنيفه عن الصحابه لا يصح منها شيء عند المحدثين، ثم ذكر انه يقع في سند اتباعهم كالامام مالك ونظرائه الثنائيات مروية عن الثقات، وهي المشهورة بثنائيات مالك بن انس، وقد استخرجها بعض المحدثين فأطردوها فإن من عوالي رواية الامام البخاري رواية الامام مالك في موطئه روايته عن جماعة عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ومن أشهر نسخه في ذلك حديثه عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه وقع في سند من بعدهم الرباعيات والخماسيات وغير ذلك من الزيادات بحسب بعد الرواة في الروايات ولعلها بحسب عد الرواة في الروايات، فإن العد هو الذي يفضي إلى تقديرها هل هي من الوحدانيات أو الثنائيات أو الثلاثيات، فربما كان هذا تصحيفا، وأشار المصنف إلى وقوع ذلك في أسانيد الصحيحين وسائل السنن والمسندات، ومراده بالمسندات الأحاديث المسندات، فهي صفة لموصوف محذوف تقديره الأحاديث المسندات وليست جمعا لمسند لأن المسند مذكر فلا يجمع بزيادة الألف والتاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه وجد في بعض طرق إمام المحدثين المتأخرين وهما من المحققين المعتبرين محمد بن إسماعيل البخاري الثلاثيات أي التي يكون فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة واعتنى بجمعها جماعة من العلماء بناء على أن علو الاسناد يفيد الاعتماد والاعتبار والمقصود بالاعتبار الاعتداد به واستعمال هذه اللفظة الاعتبار بمعنى الاعتداد معنا مولد وليس الاعتبار كلام المتقدمين على هذا المعنى ولما كان الأمر كذلك سنح للمصنف و. زين له ان يشرح مغلقات بعض الكلمات وان يوضح معاني بعض اللغات في تلك الاحاديث الثلاثيات فجمع ذلك في كتاب سماه تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري ثم وقع في كلامه رحمه الله تعالى في هذه المقدمه قوله ولطفه القديم ووصف الصفات الالهيه بالقدم ثابت في حديث أبي داوود عند دخول المسجد وفيه وأعوذ بسلطانك القديم وإسناده جيد ومعنى القدم تقدم وصف الله عز وجل بها وهو الذي يذكر في علم الاعتقاد بالأزلية فلم يزل الله عز وجل موصوفا بها فوصف الصفات بالقدم له مستند مروي في الحديث المذكور عند ابي داود وغيره واما تسميه الله عز وجل بالقديم فرويت في بعض طرق حديث عدل الاسماء ولا تثبت والمختار ان الله عز وجل لا يسمى بالقديم وانما يسمى بالاول كما وقع في الكتاب والسنه واما وصف صفاته بالقدم فذلك واقع في السنه النبويه في الحديث المذكور على المعنى المتقدم
1: نعم الله عليكم قال رحمه الله قال المصنف قال المصنف رحمه الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام قال المصنف
0: يعني جامع هذه الثلاثيات والذين جمعوا الثلاثيات جماعه متعددون ولم يبين رحمه الله تعالى هذا الجامع لان اكثر تلك المدونات وقعت غفلا من جامعيها فلم تذكر فيها اسماءهم استغناء في ان تلك الاحاديث هي في صحيح البخاري فلا حاجه لما زاد على ذلك لانه قليل نعم
1: بسم الله عليكم قال رحمه الله قال ابن صيب رحمه الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله اجمعين مباني هذه الكلمات ومعاني هذه مشهوره في بعض من المرصوفه مذكوره مصدوره وكذا الكلام في قوله وبعد فهذه الاحاديث الثلاثيات اي اسانيد كما في نسخه الا انها جعلت من الزيادات الملحقات والمعنى انها احاديث وقعت بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة من الرواة وهم الاتباع والتابعون واحدة منهم
0: واحدة غلط ثلاثة ثلاثة من الرواة على أيهم تضربون؟ السنة. على الثاني على الثاني نعم
1: نعم. صلى الله عليكم وهم الاتباع والتابعون والصحابة المعتبرات التي أخرجها أي رواها وأسندها للناظر أمام بضم هاجر مقتدى الأنام أحد سلاطين الإسلام أي أحد حكام أهل الإسلام في الأحكام، وكان الأولى أن يقال أحد أساطير الإسلام من بين علماء الأعلام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ترجمته معه فحوه بنعوت كمال العلوم والأعمال موصوفة، وقد ذكرنا طرفا من هذا النقاط شرح في جامعه قيد ليخرج سائر كسفه من تاريخه وأدبه مفردات. انتخذها بصيغة ما هو النسطة انتخذها من أين أخذت أي أخذت نقبة الروايات التي هي الترابيات من الجامع المجتمع على القباعدات والفماسيات صارمت المبنى وقتصارمت المعنى فكرة لبعض الاخوان أي من أهل الإيمان ومن الله أي لانه أي في الاستعانة أي طلب الإعانة فإنه هو المجدعان وعليم لانه بضم أوله أي اعتماد في جميع الأزمان
0: قوله رحمه الله وأسندها الإمام الهمام الهاء أي مقتدى الأنام إن أراد بقوله أي مقتدى الأنام تفسير الهمام فإن الأمر ليس كذلك وأي مشعرة بكونه تفسيرا والهمام هو العظيم الهمة ثم قوله رحمه الله تعالى وكان الأولى أن يقال أحد أساطين الإسلام أي عوض سلاطين الإسلام لما يشعره لفظ السلطنة من اختصاصه بالحكم وهو من العلماء فلا يناسبه وصف السلطان لكن هذا الاستدراك الذي ذكره المصنف يدفعه أن من الألقاب المشهورة عند المحدثين تلقيبهم المتقدم فيه بأمير المؤمنين فتلقيب العارف من المحدثين المتقدم على غيره بكونه من سلاطين الاسلام يحمل على هذا المعنى وقوله رحمه الله تعالى في الوجه الاولى احد اساطين الاسلام على وجه التشبيه فان الاساطين المقصود بها العمد وواحدها اسطوانه وهي مجاز في حق العالم فيسمى اسطوانه لكون الناس يعتمدون عليه في العلم والفتيه كما يعتمد البناء على الاسطوانه وهي العمود ثم قوله رحمه الله تعالى في جامعه قيد ليخرج سائر كتبه من تاريخه وادبه المفردات فيما يظهر اي تمييزا له عن بقيه كتبه فان له التاريخ الكبير والاوسط والصغير والادب المفرد، وهذه الاحاديث مختصة بالاخذ من كتاب الجامع المعروف بصحيح البخاري، واسمه التام الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. وهذه الاحاديث انتخبها من انتخبها مفردا لها عن بقية الصحيح تمييزا لها لتستفاد ووجه استفادتها كما قال صاحب الاصل تذكره لبعض الاخوان اي ليتذكروها بمعرفتهم واطلاعهم عليها.
1: نعم. الله يريكم قال رحمه الله الحديث الاول من الاثنين والعشرين في العدد المكمل أو بخاري في مقامه الامثل حدثنا المكي بصيغه الجمع لكونه مع غيره والمعنى انشأ لنا قبر افادنا وهو المعروف بمكي وهو اسم بلفظ نسبة بنسخة مكي وفي نسخة مكي وإبراهيم أيضا بشر بكسر موحدة وإسكان في معجمة وآخر كذا ضبطه ميركشا الشارف رحيم ميرك.
0: ميركشا ميركشا هذا لقب لرجل اسمه محمد الحسني الشيرازي وهو عالم مشهور وليس كما قال المعلق لم أقف له على ترجمة وهو هو عالم كبير له شرح على المشكاة وعلى الشمائل. نعم.
1: أسلم الله إليكم فضبط فضبط, فضبط شارح وهو الشيخ حميد حميد السندي. في فتح الموحدة وكسر المعجمة آخره راء ليس في محله بل تصحيح بشيء في قوله ابن بفتحاء مهملة وسكون النور بعدها راء معجمة ثم لاء مفتوحة بعدها زاء ممدودة التميمي نسبة إلى قبيلة بني تميم أبو السكن بفتحتين البلخي المورد من قدماء شيوخ البخاري وقد روى عنه 17 تابعيا وهو ثقة ثبت روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الحميد وغيرهما من أكابر المحدثين وروى له بقية أصحاب الكتب الستة توفي سنة 15 و200 وله 90 سنة
0: قوله رحمه الله الحديث الأول من الاثنين والعشرين في العدد المكمل إعلام بأن عدة الثلاثيات في صحيح البخاري هي اثنان وعشرون حديثاً مع المكرر منها، وما ذكره رحمه الله تعالى في ترجمة مكي ابن إبراهيم أن جده بشر خلاف الصواب، بل الصحيح أن جده هو بشير كما جرى عليه حميد السندي وهو من أعلام القرن العاشر،
1: نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: لنا بالمثلثة خصال حتى تنافي البلاد أي قالت لنا كما في نصرة والمعنى قال المكي حدثنا يزيد بن ابي عبيد بالتصغير وفي نسخة يزيد يزيد هو ابن عبيد وهو السلمي منسوب الى قبيلة بني اسلم بالولاء لانه مولى سلمة بن الاكوع شيخه وهو من اوساط التابعين جليل الرتبة ومن الجنة الجمة الجماعة مات سنة ربع وأربعين ومئة.
0: قوله رحمه الله تعالى في جر نسب يزيد يزيد بن ابي عبيد هو السلمي. منسوب إلى قبيلة بني أسلم بالولاء لا يوافق النسبة إلى القبيلة والصواب أنه الأسلمي ونسبته إلى القبيلة نسبة ولاء بالعتق فإنه عتيق لسلمة ابن الأكوع فنسب إليه كما نسب البخاري رحمه الله تعالى فقيل في نسبه الجعفي نسبة إلى قبيل من اعتق جده المغيره وقوله رحمه الله تعالى وروى له الجماعه اي اصحاب الكتب السته وهذا اصطلاح خاص بالمحددين اما غيرهم فربما أطلق الجماعه على غير هذا المعنى ومن جمله معانيها الاصطلاحيه ما عند الحنابله من انه اذا قيل في مساله عن احمد رواه الجماعه فالمراد بهم ابناه عبد الله وصالح واصحابه ابراهيم الحربي وابو طالب والمبروذي فمتى وجدت مساله خسرت في كتبهم عن الامام احمد وقيل فيها رواه الجماعه فالمراد بهم هؤلاء الخمسة وهذا اصطلاح خاص بالحنابل على المعنى المذكور نعم
1: سلام عليكم وقال رحمه الله عن سلمة بفتحتين والتقدير حدث لا يزيده أبي عبري حال كونه راضي عن سلمة ويوايته بعمل محمولة على السماع بشرط المعاصرة والنقاء وهو متحقق هنا. هو ابن اقوى وفي قيل شرح عن سلامه وفلسفه عن سلامه من اقوى والطاهر انه لا واسطه بين سلامه واقوى وقد جزم مير وقد جزم ميرخش ان سلامه عمل من اقوى لكن ذكر في اصابته لكن ذكر في اصابته ب لكن
2: ذكر
1: لكن ذكر في اصابته بنقيرا و ابن عبد من اقوى و نسبه ابيه وهم وقيل غير وقيل غير ذلك فعلى هذا يكون سلمة منسوبا في الحديث الى جده الاكوع بفتح الهمزه والواو لقب له ومعناه النِّعْوَدُ ومعناه النِّعْوَدُ الكوع
0: وهو ما يجي كذا الكلام بفتح الهمزه والواو فاصله لقب له يعني الاكوع لقب له وليس الواو لقب له فتح الهمزه والواو يعني بالواو لا بالراء لقب له نعم
1: الله يكبر. ومعناه المع والجبوع وهو ضرب الزنق الذي يلي إبهام واسمه سنان عبد الله صحابي جليل مشهور شهد بيعة الرضوان مرتين كما سيأتي في الحديث الحادي عشر وقيل بايع يومئذ ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم وقد شهد ما بعدها من المشاهد الفاضلة والغزوات الكاملة، وكان شجاع من شديد العدو على العدو يسرق الفرس من شدة الجد، قال الكرماني: ويقال: إنه كلمه به، وكان سبب, سبب إسلامه، وله فضائل جمة تكشف الغمة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 77 حديثا روى له الجماعه وكان يسكن بالمدينه ولما قتل عثمان رضي الله عنه خرج الى قبله فسكنها وتزوج بها وولد له بها وحين كان قبل وفاته بليال عاد الى المدينه لانها دار هجرته ولان الموت بها افضل من الانفاق حتى من الموت بمكة مع ان الجمهور على افضلية النقابة ومكة المكرمة مات بالمدينة سنة 74 من
0: الهجرة. قوله رحمه الله وروايته بعند محمولة على السماع بشرط المعاصرة واللقاء وهو متحقق هنا موجبه ما تقرر من ان عند وقال من الصيغ المحتملة للسماع وعدمه وهي في حق من كان معاصرا مجزوما بلقائه لشيخه تحمل على السماع فهي متصله به وقوله رحمه الله والظاهر انه لا واسطه بين سلمه والاكوع اي ان الاكوع والد له فيه نظر والصواب ما جزم به الحافظ في التقريب فسماه سلمة ابن عمرو بن الافوع وقوله رحمه الله تعالى ومعناه المعوج الكوع هذا احد المعاني التي ذكرت في ذلك وقيل هو عظيم الكوع والكوع كما قال المصنف طرف الزند الذي يلي الابهام فالعظم الذي يلي الابهام بارزا يسمى الكوع كما أن مقابله وهو الذي يلي الحنصر يسمى الكرشوع وهذا هو الفرق بين البوع والكرشوع وقوله رحمه الله شهد بيعة الرضوان بكسر الراء وتضم أيضا فيقال الرضوان والرضوان وقوله رحمه الله وقيل بايع يومئذ ثلاث مرات المحفوظ في الصحيح انه بايع مرتين وقوله نقلا عن الكلمان ويقال انه كلمه الذئب وكان سبب اسلامه في قصه الرؤيه في ذلك ولم تثبت وقوله وله فضائل جمه تكشف الغمه أي تكشف الغمة عنه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لهم من الفضائل المأثورة والمناقب المشهورة هم أولى الناس به نجاة وفلاحا وشفاعة وقوله رحمه الله تعالى خرج إلى الربدة أي ترك المدينة لما حصلت فتنة قتل عثمان وتوجه إلى الربذة وهي بليدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم وفيها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهي موجودة في هذه البلاد وأقام فيها رحمه الله تعالى تسعا وثلاثين سنة ثم قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة وكتب الله عز وجل له الموت فيها والموت في المدينة له فضل عظيم فقد ثبتت الأحاديث فيه عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات في المدينة مع أن الجمهور وهو الصحيح على أن الإقامة بمكة أفضل من الإقامة بالمدينة. نعم. سلم الله
1: ليكم قال رحمه الله: قال استئناف لدار رواية سلم، وقيل ينبغي للقارئ ان يقول انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيل السماع لا يتعلق بالقول، <سؤال> والكلام محمول على ان من مخلوفة، والتقدير سمعت منه يقول اي هذا القول والاظهر انه محمول على حرف مضاف. اي سمعت قوله وحينئذ يقوم بيان له على منوال الحال كما في قوله تعالى ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي به المال وعدل عن الماضي من المضارع لاستكبار الحال سوره القول للحاضرين لانه يريهم انه الان قارن بهذا القال وقد ابعد من قال ان سمعت يتعدى الى مفعولين في نحو هذا المثال
0: قوله رحمه الله تعالى قال استئناف لبيان رواية سلمة أي ابتداء بذكر رواية سلمة ثم قوله وقيل ينبغي للقارئ أن يقول أنه قال أي في الوجه الأكمل عند رواية الحديث أن يقول سارد الحديث عن سلمة بن أنه قال كما أن الأكمل أن يقول سارد الحديث في سياق السند حدثنا فلان حدثنا فلان ان يقول بينهما حدثنا فلان قال حدثنا فلان وقوله رحمه الله تعالى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيل السماع لا يتعلق الا بالقول فهو سامع قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس سامعا ذات النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام محمول على ان كلمه من محذوفة فتقدير الكلام سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ثم يذكر الحديث وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاظهر انه محمول على حذف المضاف اي سمعت قوله وذكر نظير ذلك قوله تعالى ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان وهم سمعوا النداء لكن أضيف إلى المنادى على تقدير سمعنا نداء مناد ينادي للإيمان وهذا من سنن العرب في الإيجاز بالكلام وهو الذي يسمى بمجاز الحذف عند علماء البلاغة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الراوي عدل عن الماضي إلى المضارع فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل وانقضى ولكنه استعمل المضارع لاستحضار حاله صوره القول للحاضرين كانه يريهم انه الان قائل بذلك القال
2: ثم ذكر ان من
0: زعم ان سمعت في هذا المحل يتعدى إلى مفعولين فقد أبعد يعني عن الصواب كما هو المختار على التحقيق أن سمع ليست من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين خلافا لأبي علي الفارسي ومن تبعه من النحاة نعم
1: الله إليكم الله من يقول من شرطية لا انها بوصولة متضمنة معنى الشرط كما قالكم فإنه ليس بسديد ثم القول ضمن معنى الافتراء واذا استعمل بعلا اي افترى وكذب علي ما لم اقل اي شيئا لم اقل وهو الذي لم اقله وحذف العائد شائع في, كلامه في, في كلامهم وشائع في مرامهم تأكيد لما قد
0: الله. ما حذف العائد شائع في كلامهم وشائع في مرامهم هذا عيب ما الصواب؟ اجتهدوا. للأسف النسخة الخطية قريبة المنال لكن الوقت ضيق عن مقابلة الكلام شائع في كلامهم وسائغ في مرامهم يعني جائز في مرامهم سائغ في مرامهم نعم
1: سلام الله لكم وحذف العارف شائع في كلامهم وسائغ في مرامهم كل ما قبله وقصة القول فإن, فإن استعماله أكثر وإلا فهو شامل للكذب عليه للكذب عليه في فعله أو تقريره أو ذكر شمائله وتحريره فتدبر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقل في صدر هذا الحديث أن من شرطية يعني داله على الشرط المقتضي لفعل وجواب لا أنها موصولة متضمنة معنى الشر كما قال حميد السندي، وحميد السندي له عدة كتب وكأن المصنف ينقل من كتاب له شرح فيه ثلاثيات البخاري فهو يطلق لفظ الشارح في مواقع تأتي مستقبلا يريد بذلك حميدا، ومعنى التضمين الذي ذكره حميد أن معنى الشرط مدرج فيها، وهو كذلك معنى التضمين المذكور في قوله ثم القول ضُمِّن معنى الافتراء، يعني من يقل مفتريا، وضُمِّن القول معنى الافتراء باستعمال على، فتقدير الكلام من افترى علي ما لم أقل، والتضمين هو سنن البصريين في تقدير الكلام. ومعنى التضمين عندهم ادراج معنى في لفظ في لفظ له معنى اخر وهو الذي يسمى بالاشراق فيكون اللفظ متضمنا لمعنى غير المعنى المتبادل منه فالمتبادل ها هنا مجرد القول لكن المعنى الذي اريد هو القول المفترى لانه عدي بعلا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان تقدير ما لم اقل اي شيئا لم اقله وحذف العائد يعني الضمير شائع في كلامهم وسائق في مرامهم يعني في مطلوبهم ثم ذكر وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر القول اذ قال من يقل علي ولم يقل من يفعل علي او من ينسب إلي تقريرا لأن القول أكثر في الاستعمال فأكثر ما يكثر من أخباره صلى الله عليه وسلم هو الأحاديث القولية والحديث دال على غيره فذكر الأعلى للدلالة على الأدنى فأعلى الأخبار الأخبار القولية ودونها ودونها الفعلية ودونها التقليدية ودونها الوصفية لأن الحديث النبوي المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف وذكر من هذه الاربعه القول بشيوعه وكثرته والا فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم في الفعل او التقرير او الوصف هو كذلك وفي ذكره رحمه الله تعالى ادراج الشمائل وهي المتعلقه بالاوصاف تحذير من التوسع في المدائح النبوية بما يؤول بصاحبها الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ينسب إليه وهذا من لطائف الإفادات في هذا الكتاب فليس باب الشمائل حما مستباحا يتكلم فيه إنسان بما شاء بل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت له من المدائح الفخمة العظيمة وفي الكتاب والسنه غنى عما عداهما. نعم.
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله قال قال العسقلاني ومقتضى هذا الحديث استواء تحريم الكذب عليه في كل حال سواء في اليقظه او النوم ثم قيل في حديث مسلم دليل على انه لا يجوز روايه الحديث الا بعد ان يعلم انه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حدثه بغير علم ولو كان فاذا حدثه بغير علم ولو كان الحديث في نفس الأمر صحيحا فقد أخطأ في نقله لعدم في علمه، فيكون أحد الكاذبين، ويؤيده حديث كفى بالمرء كذبا وفي رواية إثما، أن يحدث بكل ما سمع، وقد تعلقت بظاهر هذا المبنى من رواية روايته معناه أن الجمهور على الجواز بالشمس المشهور، وأجابوا عن ذلك بأن بعد النهي عن النسيان يعني بنقد يوجب تغيير الحكم ذلك ثم لا مفهوم لخوفه عليه أنه لا أنه لا يتصور أن تكذب له بنهيه عليه السلام عن مطلق الكذب في الكلام، وقد اضطر من إلى الجهلة بهذا التركيب فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نجد عليه بل فعلنا ذلك بتأكيد شريعته، حيث نقله من إليه. ولم يدروا أن الكذب في نقل كلامه يقتضي الكذب على الله في أحكامه فليتبقوا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن العسقلاني والمراد به ابن حجر العسقلاني شيخ شيوخه، فإن بينه وبين ابن حجر وبين ابن حجر العسقلاني رجلان هما شيخ ابن حجر الهيثمي عن شيخه زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلاني فنقل عنه وإطلاق النقل في شروح الأحاديث عند ذكر ابن حجر يراد به كتاب فتح الباري لأنه أجل كتبه الموضوع في شرح الأحاديث النبوية فنقل عنه أن مقتضى هذا الحديث استواء تحريم الكذب عليه في كل حال سواء في اليقظة أو النوم لإطلاق ذلك وعدم تقييده فيدل على شموله فكما يحرم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يخبر به الإنسان في حال اليقظة وكذلك يحرم عليه أن يفتري أنه رأى حلما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وهو لم يرى ذلك ووقع التصريح بذلك في حديث علي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين. من كذب علي في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين وإسناده ضعيف والمحفوظ في لفظه من كذب علي كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة أو قريبا من هذا اللفظ والمحفوظ في هذا الباب ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل وفي ذلك تعظيم الكذب في الحلم فإن الكذب في الحلم أعظم من الكذب في اليقظة وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفرى القراء أن يري العبد عينيه ما لم ترى يعني أن من أشد الكذب أن يدعي الإنسان رؤيا ولم ترها عينه. فذلك من أعظم الكذب لماذا جعل الكذب في الحلم أشد من الكذب في اليقظة مع أن الأحكام تتعلق باليقظة أو بالمنام باليقظة، فلو أن إنساناً ادعى دعوة وكذب فيها كانت كان ما يقوله حجة ما لم يقف القاضي على كذبه فربما حكم له على غير حق، ما الجواب؟
3: وأربعين جزءا من النبوه طيب غير هذا الجواب لأن المنام
0: من عالم الغيب واليقظه من عالم الشهاده والفرية في عالم على عالم الغيب أشد من الفرية على عالم الشهاده فعالم الغيب أعظم من عالم الشهاده فكان الكذب فيه اعظم من الكذب في عالم الشهاده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قيل في حديث مسلم دليل على انه لا يجوز روايه الحديث الا بعد ان يعلم انه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الكلام شقا فان سياقه غير متصل، الا ان المصنف اراد بحديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين على الضبطين المشهورين في الحديث فاذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم ولو كان الحديث في نفس الامر صحيحا فقد اخطا في نقله لعدم علمه فيكون احد الكاذبين او الكاذبين فلا يجوز للإنسان أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يتيقنه، وأيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهذا الحديث رواه مسلم في مقدمة صحيحه مسندا ومرسلا، والصواب المرسل، ووقع في الطبعات التي بأيدي الناس من صحيح مسلم في كلا الوجهين موصولا غير مرسل وهذا غلط على صحيح مسلم بل ساقه مسلم من طريقين احدهما مسند عن ابي هريره والاخر والاخر مرسل وهو الصواب ويغني عنه الحديث السابق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من المسائل المستفاده من حديث سلمه من يقل علي ما لم أقل عند بعض العلماء المنع من الرواية بالمعنى إلا أن الجمهور على الجواز بالشرط المشهور والشرط المشهور هو كون ذلك صادرا من عالم بما تحيله المعاني فإذا كان الراوي لحديث المعنى عالما بما تحيله المعاني فإنه يجوز روايته بالمعنى ثم نكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا مفهوم لقوله علي فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الكذب المذموم المتوعد عليه بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم فقط وأنه لو كذب الإنسان له فإن ذلك لا يندرج فيه بل ذلك لا مفهوم له لنهيه عليه السلام عن مطلق الكذب في الكلام فالكذب في الكلام محرم ومن جمله ذلك تحريم الكذب عليه او له صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه اغتر قوم من الجهله بهذا التركيب فوضعوا احاديث في الترغيب والترهيب فقالوا نحن لم نكذب عليه بل كذبنا له وهذا مذهب جماعه من الكراميه وغيرهم ممن كذب احاديث في ابواب الترغيب والترهيب يزعم انه يحبب الناس فيها وحكمها كحكم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لأن نسبة شيء له صلى الله عليه وسلم مما لم يقله مندرجه في قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل وفي من يقل علي ما لم أقل وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى في موضع مشتقبل نعم
1: بسم الله الرحمن طيب الرحمن الله. فليتبوأ بسفر الله من هو المشهور في الروايه والمعتبر في الدراية أي قد يهيئ مقعده أي مسكنه من النار يحتمل أن تكون من دانية أو اتزائية أو تبعيدية. وصيغة فليتبوأ أرضه ومعناه حضر فالمعنى أن الله تبوأ مقعده من النار ويؤيدهما ورد عند أحمد بسند صحيح عنه عمر بلطي, بلطي بني لغو بيت في النار إذ معناه دعاء الذي بوأه الله وهو بعيد بالحسن مقتضى، وقال الصبي أمر أمر من وتقليظ هنالك، إذ لو قيل كان مقعده لم يكن كذلك، وفيه إيماء إلى معنى القصد بالذنب وفق الجزاء، أي كما قصد في التعمد التعمل فليقصد في جزائه التبوء، وقيل الأمر على حقيقته والمعنى من كذبه ليأمر نفسه بالتبوء لعقوبته، وحاصل المعنى فليتخذ لنفسه منزلا منها. وقوله مقعد مفعول به، وحينئذ يكون التبوء مستعملا في تلك معناه مجردا مع عن مبنى، واختلفوا في ان هذا الحكم عام او خاص بالكذب في ذكر
0: ابن رحمه الله تعالى في هذه الجمله ان قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوء بسكون اللام كما هو المشهور في الروايه والمعتبر في الجراية مع جواز تسريها فليتبوء مقعده من النار، والأول الاول كما ذكر المصنف هو المشهور في الروايه والمعتبر في الدرايه، ومعنى المعتبر يعني المعتد به، إلا أن استعمال كلمة المعتبر على هذا المعنى مولد وليس فصيحا، ومعنى ذلك أي يهيئ مقعده أي مسكنه من النار، ثم ذكر المصنف أن من يحتمل أن تكون بيانية فهي تبين محل المقعد وأنه من النار أو ابتدائية دالة على ابتداء مقعده من النار أو تبعيضية للدلالة على قدر من النار يكون فيه ثم ذكر ما جاء من الخلف في صيغة فليتبوأ هل هي أمر على حقيقته أو هو أمر أريد به الخبر فيكون في التقدير الاول انشاءً افاد الانشاء واما على الثاني فيكون انشاءً افاد الخبر وهو الصحيح فهو امر اريد به الخبر ان من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فانه يتبوأ مقعده من النار والدال على هذا التقدير ما رواه احمد بسند صحيح كما قال المصنف من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يكذب علي يبنى له بيت من النار فالمقصود فيه الخبر وذكر المصنف ان في هذا السياق الايباء الى معنى القصد في الدم وفق الجزاء اي كما قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قوله مقعده مفعول به وحينئذ يكون التبوء مستعملا في جزء معناه مجردا عن مبناه فهو من دلاله التضمن لان دلاله التضمن هي دلاله اللفظ على جزء معناه كما قال الاخضر في السلم وجزئه تضمنا فاذا ذكر الجزء من الشيء الدال الدال على معنى عام سميت دلاله التضمن وهي احدى الدلالات اللفظيه الثلاث دلاله المطابقه والتضمن واللزوم.
1: نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: واختلفوا في ان هذا الحكم عام او خاص بالكذب في الدين كتحكيم حلاك وعشر والاصح انه عام يشمل وغيره. ثم اعلم أنه فاحشة عظيمة وكبيرة نسيمة، لكن لا يكفر لا بها إلا مستحثواه، وحكى إمام حرمين عن والده الدولية أنه يكفر ويراق دمه، ولعله يعلم أنه يلزم من كذبه يلزم من كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه على الله، فمن اظلم ممن كذب على الله، ثم ان من كذب في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب فلو تاب وحسبت توبته فعند الامام احمد وجماعة لا تقبل روايه ابدا، وهو موافق لمذهبنا قياسا على الخدمه حيث قال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون، واستثناء من الحكم الاخر وهو كونهم فسقا اذا حسنت لهم التوبه، واما عدم قبول الشهاده فمؤبده من بهاء مؤكده، ولعل الحكمه في ذلك ان حسن التوبه امر باطل لا يطلع عليه احد، فهو بتوبته صالح بينه وبين الحق ومحتمل في حق الخلق، وبهذا التقليل يندفع قول النووي. قول هذا هذا مخالف للقواعد والمختار الفقر بصحه توبته وقبول روايته بعدها ولا فرق ما كان في الاحكام وما لا حكم فيه كالتنقيب والترجيب والموعظه في شرائع الاسلام فكله حرام من اكبر الجبائل خلافا للتراميه حيث جوزوا وضع الحديث فيما لا حكم فيه كذا نقلوا عنهم الظاهر انهم فرقوا بين المسالتين في الاولى حكموا بكونها من الكبائر وفي الثانيه عدوها من الصغائر، الا شك في تفاوت مراتب القبح لانواع الدليل، والا فهو طائفه من الصوفيه المبالغين في التنزل عن الاخلاق الدنيه في امر الدين، كما يكون كلام الغزالي في هذه العابدين. ذكر
0: <تصفيق> المصنف رحمه الله تعالى ان من المسائل المذكوره في ايضاح معاني الحديث أن أهل العلم اختلفوا في أن هذا الحكم عام في جميع الأخبار النبوية أو خاص بالكذب في الدين أي ما يتعلق به حكم شرعي كتحريم حلال معسر وذكر أن الأصح أنه عام يشمله وغيره فهو وهو المختار فما ذكر من الوعيد على من الوعيد على جزاء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعم كل كذب عليه في أي باب من أبواب الأخبار كانت سواء فيما يتعلق بالأحكام أو بغيرها ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة عظيمة وكبيرة جسيمة فهي من كبائر الذنوب ولا يكفر بها إلا مستحلها لما تقرر عند أهل السنة أن الكبيرة لا توجب كفرا ما لم تقترن باستحلال، والمراد بالاستحلال اعتقاد حلها لا إدمان فعلها، فإدمان الفعل لا يسمى استحلالا، وإنما الذي يسمى استحلالا هو اعتقاد الحل، فلو أن امرأ أدمن ذنبا من الذنوب ولازمه وهو كبيره من كبائرها فان ذلك لا يسمى استحلالا وانما الاستحلال هو الاعتقاد القلبي بان ذلك الفعل المحرم حلال ثم ذكر ان امام الحرمين وهو عبد الملك ابن عبد ابن عبد الله ابن يوسف الزويهي حكى عن والده عبد الله عن والده عبد الله ابن يوسف الزويهي احد فقهائي أحد فقهاء الشافعية الكبار أنه يكفر ويراق دمه واستخرج المصنف وجه ذلك أنه يلزم من كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه على الله كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله وأحسن مما ذكره المصنف ما استظهره الذهبي رحمه الله تعالى ومال اليه انه اذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم حلال او تحليل حرام اي معتقدا كون ذلك دينا، فاذا فعل ذلك فانه يكفر، فلو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في اسقاط صلاه من الصلوات في حال من الاحوال وجعل ذلك دينا فانه يكفر. اما اذا لم تقترن بجعله دينا وانما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد انه خلاف الحق فانه لا يكفر بذلك بل يكون فعله كبيره من كبائر الذنوب. ثم ذكر المصنف حكم من كذب في حديث واحد وانه يفسق وترد رواياته كلها ويبطل الاحتجاج بجميعها. فلو تاب وحسنت توبته فعند الامام احمد وجماعه منهم ابو بكر الحميدي شيخ البخاري لا تقبل روايته ابدا، فالتائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عند جماعه لا تقبل توبته في قبول اخباره، فلا يقبل منه خبر بعد ذلك، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا موافق لمذهب الحنفيه قياسا على القذفه فان القاذف عندهم إذا حسنت توبته خرج من اسم الفسوق وأما شهادته فلا تقبل أبدا والصحيح أن من تاب من كذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت روايته فهذا هو الموافق للقواعد لأن القواعد أن من تاب من ذنب تاب الله عليه فإذا كان المرء إذا تاب من الشرك والكفر يتوب الله عز وجل عليه فإن التوبة من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ملحقة بذلك والتوبة تجب ما قبلها كما هو مقرر في قواعد اهل السنة بأدلته واما هذا اللفظ التوبة تجب ما قبلها فلا يعرف من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانما معناه مصدق بعدة اخبار مروية عنه صلى الله عليه. وسلم وسلم وهذا معنى قول المصنف رحمه وهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى هذا مخالف للقواعد والمختار القطع بصحه توبته وقبول روايته بعدها لان النووي اراد بالقواعد الجاريه على الحكم على الظاهر لان حسن توبته امر باطل وله دلائل تدل عليه في ظاهر الامر والناس مامورون بالاخذ بالظاهر فالصحيح توبته، وإن كان لا يوجد بحمد الله في أروات الأخبار من أدخل المصنفون في الحديث حديثه في الصحاح مع كونه ممن عرف عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ثم تاب منها، فهذه المسألة اليوم أشبه ما تكون بالنظرية التي لا أثر لها في العمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا فرق بين ما كانت الاحكام وما لا حكم فيه كالترغيب في والترهيب على ما تقدم، فالباب واحد خلافا للكراميه اتباع محمد بن كرام حيث حيث جوزوا وضع الحديث فيما لا حكم فيه كما نقل عنهم والمنقول عنهم في المطولات انهم جوزوا ذلك في الترغيب والترهيب. والحراميه يغلب عليهم النسك والعباده مع فساد معتقدهم ولذلك وجه المصنف رحمه الله تعالى فعلهم بانهم فرقوا بين المسالتين فجعلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من الاحكام من الكبائر وجعلوا الكذب عليه في سوى ذلك من الترغيب والترهيب من الصغائر لان هؤلاء معروفون بالنسك والعباده فيبعد منهم صدور ذلك مع معرفه كونه كبيره من كبائر الذنوب وهذا توجيه حسن لفعلهم وهو من جميل افادات المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرساله. نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله فإن قيل الكذب من حيث هو فكل كاذب عاصي وكل عاصي يذكر النار، لقوله تعالى: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار فما فائده لفظه على الذكاء الشرط ونتيجته فليتبوى في الجزاء الجواب انه لا شك ان الكذب عليه صلى الله عليه وسلم اشد من الكذب على غيره واقبحه في حكمه فاذا فلذا فلذا خص بذكره فقد قال محي السنه الكذب عليه عليه السلام اعظم انواع أعظم الكذب أعظم 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 بعد كذب الكافر على الله ويؤيدهما ورد في بعض كتب الحديث كما اخرجه البخاري كتاب الجنائز من صحيحه بلفظ إن كذبا علي ليس تكذب على أن من جذب علي متعامل فليتبوى مقعده من النار ولا يبدو أن يقال كذب انتبه عليه كذبرة وعلى غيره صغيرة قد تكفر الصفاء عند اشتناب الكبار فالمراد أن انتبه عليه يدعم النار مسكرا لفاعده فالتبس لا الكذب على غيره فإنه تحت المشية وقابل من العفل والشفاعة ليكون مآل حاله إلى أن الأمر للتأثير في الوعي والتشكيل في التهديد ما من النار.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى إرادا حاصله ان الكذب من حيث هو معصيه فكل كاذب عاص وكل عاص يلد النار لقوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم فما فائده لفظه علي في الشر ونتيجته فليتبوأ في الجزاء. وأجاب عن ذلك ببيان أن المقصود تعظيم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقريحه فإذا كان كل كذب متوعد عليه بالنار فإن حق الخلق بالوعيد على كذبه هو ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما وقع عند البخاري وحده دون مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد لانه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه فهو مختص بالبلاغ عن الله يكون الكذب عليه ليس كسائر الكذب ثم ذكر المصنف انه لا يبعد ان يقال الكذب أن عليه كبير وعلى غيره صغير وقد تكفر الصغائر عند اجتناب الكبائر فالمراد ان الكذب عليه يجعل النار مسكنا لفاعله البت الى اخر ما قال والصحيح ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره هو كبيره من كبائر الذنوب، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اشد واعظم، والمراد بسياق الحديث في يتبوى مقعده من النار المبالغه في تاكيد الوعيد والتشديد في التهديد لوقوع جنسه في جمله من الاحاديث النبويه اورد منها المصنف حديثا من تعلم علما لغير الله فليتغوى وقعده من النار والترميل وغيره بإسناد ضعيف وإذا تقرر هذا فإن السياق الذي ساقه المصنف عند ذكر الإراضي فيه نظر لأنه قال فكل كاذب عاص وهذا أمر مسلم ثم قال وكل عاص يلد النار وهذا فيه نظر بل الموافق لقواعد السنه ان يقال وكل عاص متوعد بالنار على وجه التقويب له فقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم يعني متوعد بنار جهنم وقد يدخلها ويلتها وقد لا يدخلها نعم
1: قال الله لكم قال رحمه الله استفاد من من هذا الحديث من رواية الحديث من على من عرف ثونه موضوعا وغلب على ظلمه وضعه ولذا قال لما هو ينظر لمن أراد رواية حديث من ينظر فإن كان صحيحا وحسنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل ونحو ذلك من صيغ الجزء وإن كان ضعيفا فلا يقل قال ونفره فليقول بلغنا أولوي عن هذا أو
2: جاء عنه كذا وما أشباه
1: ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى مما يستفاد من هذا الحديث تحريم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا او غلب على ظنه وضعه فلا تجوز فلا يجوز ذكر الحديث الموضوع دون بيان وضعه بل يحرم ذلك ولذلك فمن اراد ان يذكر حديثا فإنه ينبغي له أن يتثبت عند إراده فإن كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من صيغ الجزم وإن كان غير صحيح فلا يقل قال بل يقول بلغنا أو روي عنه أو جاء عنه كذا وما أشبه مما يدرك الناس معناه فإذا كانت هذه المعاني لا تتضح للناس إذا قوطبوا بقول روي وقيل فإنه يأتي بأنفاض قريبة من فهمهم ليستدلوا بها على أن الخبر المذكور فيه مقال كان يقول وروي في خبر فيه مقال أو وروي في خبر فيه نظر وأشباه ذلك مما يعي الناس معناه أما إذا كان الناس لا يعون معناه فإنه لا يقاطبهم بمثل هذه العبارة وكان المتقدمون يكتفون بسياق الاسناد. لمعرفتهم بان من اسندك فقد احالك ثم لما ضعف نقل الاسناد وضع المحدثون الفاظا مستدل بها على الثبوت وعدمه فجعلوا الفاظ الجزم فقال وجاء ونحوها داله على ما ثبت وما سوى ذلك جعلوا له البناء لغير الباعث كقولهم رويا وذكرا واما اليوم فقد صار هذا المعنى قاضيا على الناس فينبغي ان ياتي في كلامه ما يدل على رتبه الحديث من التبوت او الضعف ليستفيد الناس ذلك. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله اخرجه الله روى البخاري هذا الحديث باسناده المذكور في كتاب العلم اي صحيح من صحيحه في بابه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الامام ابو رحمه الصيرفي ان هذا الحديث مغني عن اكثر من ستين صحابيا مفروعة وحلم العشرة مبشرة قال ولا يغرق حديث مجتمع فيه على روايجه العشرة إلا هذا وقيل من أمورها من عمياتين من الصحابة قال ابن الصلاح ليس بلا حبيث ما في مرتبته من التواتر المعنوي إلى اللق لاختلاف الرواية بمبنى مع التوافل المعنى فالقدر المفترة الحاصر من جميع الأنفاري التوافل كما حققهم فقرار وحيث جاء في روايه من في روايه من تعمد علي كذبا وفي اخرى كذب من كذب علي متعمدا وفي اخرى لا تكذيب علي واصح الالفاظ من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فقد قال شيخ مشايخنا الجلال الشيوخي رحمه الله رواه احمد والشيطان والتلميذ والنس والشيخان والتلميذ والنسائي وابن ماجه عن أحمد وابن
2: ماجه
1: لا نسلم عليه وابن ماجه عن انس واحمد والبخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن الزبير ومسلم عن ابي هريره والترمذي عن علي واحمد وابن ماجه عن جابر وعن ابي سعيد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود واحمد والحاكم وعن خالد بن عفوضه وعن زيد بن احمد عن سلمه بن ابوى وعن عقبه بن عامر وعن معاويه بن ابي سفيان والطبراء عن بضعه وعشرين صحابيا والدار عن اربعه من الصحابه والخطيب عن سلمان وابي امامه وابن عساكر عن ثلاثه وابن صاعد في خروقه عن ابي بكر وعمر وجمع اخر وابن الفراس به عن عثمان والبسلاه عن سعيد بن نيل وابن علي عن, عن, عن جماعه وابو نعيم في عن عنجر والحاكم بن مسخر على خالد حبيب ورواه أحمد عن عمر ولفظه من كذب علي فهو في النار ورواه أيضا عن علي من كذب علي في حكمه متعبلا فليتبوى مقعده من النار ولا يخفى أن ما نازع في كون هذا الحديث متواتر في المبنى على اشتراط التواتر يستوي طرفاه وما بينهما في الكثره وهي ليست موجوده في كل طريق بمفردها مدفوع بما قررناه بان الصحيحه ان هذا الحديث متواتر بحسب المعنى لا من طريق المبنى على انه قد قال جمع بانه متواتر حتى بيطلع 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 في الارض فان المراد باطلاق قومه متواتر روايه جمع عن جمع من ابتدائه في كل عصر من انتهائه وهذا كاف وهذا كاف في افاده العلم وابتلائه على ان طوق انس وحدها على ما قدمناه رضاها جماعه كثيره من شهيره وحديث عزيز رضي الله عنه سته عشر من مشاهير التابعين والاقادين وكذا حديث مسعود وابي هريره وعبد الله بن على ما حققه امي رحمه الله. فلو قيل في كل منهم واحد عن الصحابي إذا كان صحيحا، فإن العدد المعجز لا يشتراط التواتر على الصحيح بل ما بل ما أفاد العلم به كان كافيا في مقام التوضيح. ومع العلم
0: أنه قد ورد. رحمة الله تعالى في هذه الجملة أن هذا الحديث من فلاهيات البخاري أخرجه البخاري يعني رواه بإسناده. فإن في هذه الكلمة أخرجه يعني رواه مسندا فلا تقال في غير ذلك فإذا ذكرت حديثا من رياض الصالحين فإنك لا تقول أخرجه النووي لأن النووي لم يروي الأحاديث في هذا الكتاب بأسانيده وعند من سلف لا يفرقون بين أخرجه وخرجه واستعمال خرجه بمعنى أخرجه شائع في كلام أبي العباس بن تيمية وحفيده تلمده أبي الفرج ابن رجب، أما المتأخرون فتواطوا على جعل فعل أخرجه مرادا به من رواه بإسناده، وعلى أن الفعل خرجه موضوعا لمن أسند الحديث بعزوه إلى مخرجيه الأصليين، فيقال هذا الحديث هذا الحديث خرجه ابن حجر في التلخيص الحديث، أي تكلم على طرقه وأسانيده ورواته، ويقال هذا الحديث خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، أي تكلم على طرقه ورواته، وهذا الحديث المذكور أخرجه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي من حديث جم غفير من اصحابه رضي الله عنهم وفيهم العشره المبشرون بالجنه وقد ذكر ابو بكر الصيرفي من الشافعيه انه لا يعرف حديث اجتمع فيه على روايه العشره الا هذا يعني هذا الحديث ولا يخالف ما ذكره الصيرفي ما ذكره الحاكم من ان رفع اليدين مما رواه العشره وليس مراد الحاكم بروايتهم انهم حدثوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اراد انه مما روي من فعلهم فرفع اليدين في الصلاه مما روي عن جم غفير من الصحابه ومنهم العشره المبشرون بالجنه ثم ذكر كلاما لاهل العلم في تواتر هذا الحديث وهل هو مما تواتر معناه او ما تواتر مبناه وأصح ان هذا الحديث بلفظ من كذب علي متعمدا مما تواتر مبناه ومعناه واما بالالفاظ الاخرى كهذا اللفظ من يقل علي ما لم اقل وبلفظ لا تكذبوا علي فإن كذبا علي ليس ككذب على أحد إلى تمام الحديث فذلك مما مما تواتر معنا دون اللفظ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تخريج حديث من كذب علي منقولا من الجامع الصغير للسيوطي مع تحويل رموز السيوطي إلى ألفاظ معبرة عنها فإن السيوطي في الجامع الصغير يرمز إلى الرواة فهو يجعل حاميم رمزا لأحمد وهلما جرى فذكر تخريجه المذكورة في كتاب الجامع الصغير وبقيت بقية من كلام السيوط فلم يستوفه المصنف رحمه الله تعالى
1: ثم ذكر بعد
0: ذلك كلامًا لأهل العلم في تحقيق التواتر هل هو في جميع الطبقات أم في بعضها؟ والأمر كما سلف أن الحديث بنفظ من كذب عليه متعمداً متواتر في جميع الطبقات وشهر عند أهل العلم عد هذا الحديث في الأحاديث المتواترة حتى أن الساود بن سودة في بيته المشهورين بدأ به قبل غيره فقال إيش؟ من من كذب ورؤية والحوض ومسح قفين هذه بعض البنزين قطع <تصفيق> الواحد لم ان يربط حوضه للعلم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح قفين وهذه بعض هذان البيتان للثاوي بن سوده من علماء المالكيه في المغاربه في المتاخرين عزاهما اليه محمد بن جعفر كالستان في الازهار كالتان في الازهار المتناثره نعم.
1: اسلم الله اليكم ثم قال رحمه الله ثم اعلم انه قد ورد لهذا الحديث سبب وهو ما اخرجه ابو القاسم من صديق الصالح بن حيان عن ابن ابي بريره قال جاء رجل من جانب في المدينه فنزل في خارجه على قومي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان احكم فيكم برايي وفي اموالكم وفي كذا وكذا وكان خطر امراه منهم في الجاهل أن يزوجوا ثم ذهب حتى نزل على المراه فبعد القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا بعده الله ثم ارسل رسولا فقال فقال له ان وجدته حيا فاخبره وان وجدته ميتا فحرق ميتا بالنار فوجده قد فوجده قد لزغ فمات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عليه متعبيدا وما مقعده من النار ثم هذا الحديث اول ثلاثه وقع في البخاري وليس فيه اعلى من الثلاثيات كما نص عليه في فتح الباري
0: ذكر المصطفى رحمه الله تعالى ان هذا الحديث ورد على سبب له وهذا مما يندرج في نوع من انواع الحديث وهو معرفه اسباب الحديث وهي بمنزله معرفه اسباب النزول من اي القران الكريم واورد فيه ما رواه ابو القاسم البغوي في معجم الصحابه وابن عدي في الكامل في اخرين وهذا الخبر لا يصح ولا يروى من وجه ثابت وفي متنه نكره فإن التحريق بالنار مما نهي عنه في الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف خاتمة كلامه أن هذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري ثم قال وليس فيه أعلى من الثلاثيات كما نص عليه في فتح البالي أي ليس في الصحيح البخاري شيء أعلى من الثلاثيات والحديث العالي هو ما قلت رواته كما ان الحديث النازل هو ما كثرت رواته وفي ذلك قال البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده الذي قد نزل وهذا من محاسن البيقونيه في السند العالي هو الذي تقل الوسائط فيه من الرواه واعلم في البخاري الثلاثيات وانزل ما فيه الثمانيات
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني قال ابن خالد حدثنا المكي بن ابراهيم وبروايته المكي بدون ذكر ابيه، قال الطيبي في الخلاصه لا يكون في الكتب المؤلفه اذا رويت الابدال حدثنا باخبرنا ولا عشر ولا سمعت بأحديثا ولا عشر باحتمال احتمال ان يكون من قال ذلك من لا يرى التسويه بينهما وان كان يرى ذلك فالابدال عند التسويه مبني يعني على الخلاف المشهور في روايه الحديث. هل
0: يجب أداءه أبناه أو مَعَنَا نقل معناه ومجوز أداء نقل المعاني غير نقل المباني جوز الإبداة وإلا فلا في جميع الاحوال ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الطيبية في كتاب الخلاصة في أصول الحديث أنه لا يجوز في الكتب المؤلفة يعني المصنفة إذا رويت إبدال حدثنا بأخبرنا ولا عكسه ولا سمعت بأحدهما يعني بأخبرنا وحدثنا لاحتمال ان يكون من قال ذلك من لا يرى التسويه بينهما فان من اهل العلم من يرى التسويه بين اخبرنا وحدثنا وهو مذهب البخاري صاحب هذا الكتاب ومنهم من لا يرى التسويه بينهما فربما كان المتكلم بذلك لا يرى التسويه وان كان يرى ذلك فالإبدال على عند التسوية مبني على الخلاف المشهور في جواز رواية الحديث بالمعنى، وتقدم أن ذلك في المشهور جائز لعارف بما تحيله المعاني، وهذا المحل مما لا يضر فيه تبديل حدثنا بأخبرنا أو بسمعت لدلالتها جميعا على الاتصال بالسماع.
1: أسلم الله منكم قال رحمه الله ثنائي حدثنا يزيد بن بين أو بير قال النوير في مقدمة شرح مسلم جرت عادة أهل الحديث بحيث قال ونحوي فيما بين رجال الإسناد من وينبغي للقارئ أن يمشوا بها فلو شرح القارئ لفظة قال فقد أخطر السماع الصحيح للعلم بالمقصود ويكون بهذا هذا من الحذف لدلالة
0: الحال عليه. ذكر المصطلح رحمه الله تعالى تفسير هذا الرمز ثناء وان تفسيره حدثنا فهو اختصار له وجرت عاده اهل الحديث بحد قال قبله فينبغي للقارئ ان ينفض بها فيقول قال حدثنا ولو تركها فقد اخطا والسماع صحيح
1: صلى الله عليه وسلم قال الله عن سلمة أي وقد تقدمت تراجم ثلاثة قال أي سلمة كان جدار المسجد النبوي يوميات القبلة عند المنبر هو تتمة اسم كان هو تتمة اسم كان أي الجدار الذي عند من بني صلى الله عليه وسلم وخبر كان قوله ما كادت الشاة تجوزها بالجيم أي تعدها بها وفي رواية المهني أن تجوز أن تجوزها أي المسافة التي هي ما بين المنبر والإدار المفهومة من سياق الكلام وحاصل المرأة بأن مقدار مسافة ما بين إدار القبلة والمنبر النبوي بحيث تمر الشاه بعسرة لأن النبي إذا دخل على شاه يفيد معنى القبلة لا ينعدم لكن سياقنا حديث يفيد وقوع المسافة ويوضح ما قدرنا وقررنا ما ورد في روايه اسماعيلية يعني يعني من طريق ابي عاصم عن يزيد عن سلامة بنو كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائل القبلة الا قدر ما تمر العنزه اي من اي المعده التي تمت لها سنه قال الشارح وتبين بهذا السياق ان الحديث مرفوع وان الاختصار في سياق البخاري وقع من شربه من ابراهيم فان لمقلد الحديث فان مخرج الحديث متحد وهو يزيد بخبير بيتي انتهى ولا يخفى أن الحديث موقوف على جميع الأحوال غاية أن هذه الرواية مبينة لما أن هذه الرواية مبينة لما وقعت في الك من الإجمال فقوله مرفوع تبع للعشق محمول على معناه اللغوي دون معناه الاصطلاحي وقال النووي في شرح مسلم وإنما أخبر المنبر عن الجدار لألا ينقطع نظر أهل الصف بعضهم عن بعض انتهى وبعده لا يخفى في باب ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى ما جاء في قول سلمة كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها وأن المراد أن المسافة التي بين المنبر والجدار كانت بمقدار ما تمر فيه الشاة بعسرة كأنه لو قدر أن هذا هو المنبر فان بين الجدار وبين هذا البناء من الخشب الذي هو كهيئه المنبر بينهما فراغ تمر فيه السقله والمعزه من الضعن والشياه والمقصود بها الصغيره ووقع في لفظ الاسماعيل المعزه يعني ما لها سنه من الغنم وهذا يدل على ضيقها ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن رواية الإسماعيلي توضح ذلك، وإذا شرح حديث من حديث البخاري فذكر في أثناء شرحه رواية الإسماعيلي، فالمراد بذلك رواية أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، فإنه استخرج كتابًا على أحاديث البخاري، أي رواه بأسانيده فإما أن يشارك البخاري في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو مقرر بمعنى الاستخراج عند المحدثين في كتب المصطلح ولفظ الإسماعيل المبين لذلك كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حالة القبلة إلا قدر ما تمر العنزة أي المعدة التي تمت لها السنة ثم ذكر نقلا عن الشارح والشارح هو حميد السندي في شرحه للثلاثيات فنقل عنه أن هذا السياق يبين أن الحديث مرفوع وهو الصحيح كما جرى عليه كما جرى عليه العسقلاني بن حجر في فتح الباري وما ذكره المصنف القاري لأن الحديث موقوف على جميع الأحوال في نظر بل الحديث مرفوع لأنه خبر عن شيء يتعلق بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اضيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع ثم ذكر نقلا عن النووي في شرح مسلم ان المنبر انما اخر عن الجدار لا ينقطع نظر اهل الصف بعضهم عن بعض وبعده لا يخفى كما قال فانه لا تعلق لها بنظر المامومين بعضهم ببعضين النبي صلى الله عليه وسلم كان مقامه في صلاته حذاء منبره اي موازيا منبره فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهذا الموضع ويكون الصف وراءه فلا تعلق لذلك الوضع للمنبر بكيفيه نظر اهل الصف بعضهم عن بعض فالله اعلم بالحامل النووي حتى تكلم بهذا الكلام نعم
1: صلى <سل> الله عليه وسلم رحمه الله اخرجه اي البخاري في باب سطره المصلي بكسر الله ويحتمل ان يكون بكسر الله اي المكان الذي يصلى فيه كذا في فتح الباري ويؤيده ما ذكره السيد السمهودي في تاريخه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رداء المسجد اي مقامه في صلاته اي مقامه في صلاته كما في روايه ابي لوط فلم يرد فلم يرد من مصلى مو وان قال انه في شر مسلم قالت في ينقيل من اين تقامكم الترجمه؟ اجابت في المانيو فقال من حيث انه صلى صلى الله عليه انه صلى الله عليه وسلم كان يقصد بجنب المنبر اي أيوة ولم يكن لمسجده محراب فيكون المسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين ما بين المنبر والجدار فكانه قال الذي ينبغي يكون بين المصلي وسجرته قدر ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وجدار قبله. قال ابن غبار هذا أقل ما يقول من مصد أستواتي يعني فجر الشاة وقيل أقل ذلك ثلاثة أدرع في حديث بلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ثلاثة أدرع وجمع الدعوون في أنه أقلهم مرشات وأكثر ثلاثة أدرع وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الوقوع والسجود وقال البغوي: استحب أهل العلم الذنوب من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك ما بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالذنوب منها وفيه بيان حكمته في ذلك، وهو ما الله أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حنبلة مرفوعة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليكن منها لا لا يقطع عليه الشيطان صلاته إنتهى. وفي الفتح بسرح حديث أبي سعيد القديم قال صمع الذي صلى الله عليه وسلم يقول إذا إيه صلى أحد أبنى وشير يسكوه من الناس فأراد أحد من يشتاز بين الجيه من يدفع فإن أبا فلنقاتله فإنما هو شيطان أي جعوه في الشيطان لأنه أبا إلا التشويش على المصري وقد وقع في هواية إسماعي فإنما هو الشيطان وله قول المصري في حديث عمر بن الخطاب فإنما هو القريب والمضال بالمقاتلة المدافعة على سبيل المبالغة بعد دفعه في الغلاقة فلا يجوز إلا بفعل يسير إلا بفعل يسير في الصلاة بالضرورة وهل ذلك الخلم يقع في الصلاة المصلي إلى المرور المانع عن تمال الحضور أو لدفع الإذن عن المانع بسرم العضور تقيل الظاهر الثاني تقيل ذلك الأول أظهر لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من الاشتغال بدفع الاثم عن غيره، وقد روى ابن ابي شيبه عن ان المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاة وروى ابو معين عنهما قالوا يعلم المصلي ما ينقص ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شيء يستره من الناس، فهذا إلى تراه يقول اللهم يتعلق بصلاه المصلي ولا يختص بالنار، كذا قالوا ولا وقالت من عن الجمع وقال ابن عمام لا باس بترك الستره. إذا أمن الزهور، وقال أيضا أيوة في بيانه السنودي. وإنما يأمن إذا مر في موضع سدوده وهو الأصح، لأن موضع صلاته وهو هو، لأن موضع صلاته هو, هو من قدمه إلى موضع سدوده، قال العسقلاني: ولا فرق في منع الزهور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض أولئك للطائفين دون غيره بالظروف التي انتهى. ووجه الله لان فيما عدا صلاه الجماعه يصير المطاف في الطريق الجاده واما قوله صلى الله عليه وسلم يرفع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود فاشار, فأشار الطحاوي الى ان صلاته عليه السلام الى ازواجه ناسخة في كل ذلك انتهى ولا يخفى أو يتوقف ذلك على تاريخ تقديم وتاخير هنالك الا ان ابا حنيفه ومالك والشافعيه وجمهور العلماء من والخلف على ان الصلاه لا تبطل من امور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم وتاول هذا الحديث بان المراد من القبر نقص كما الصلاه في شرح القلب بهذه الاشياء وليس المراد حقيقه ابطالها. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلاما استفتحه بنقل ما يؤيد ما ذكره الحافظ من احتمال الفتح في باب سترة المصلي بأن يكون سترة المصلى ناقلا له عن السمهودي في تاريخه وهو المعروف بوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى وهو من أحسن الكتب في تاريخ المدينة النبوية وفيه ذكر انه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار المسجد اي مقامه في صلاته فلم يرد بالمصلى موضع السجود خاصه وان قاله النووي في شرح مسلم بل اراد موضع الصلاه ثم نقل عن فتح بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قوله فان قيل من اين تطابق الترجمه يعني الحديث المذكور ثم نقل عن سلمان أنه قال من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر أي ولم يكن لمسجده محراب فيكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار فهو ذكر ذلك الحديث في باب السلطة المصلي للتنبيه بأن المنبر تكون اجزاءه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال الذي ينبغي ان يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين من منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبله، ثم نقل عن ابن بطال في شرح البخاري انه قال هذا اقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة وقيل اقل ذلك ثلاثه اذرع لحديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبه وبينه وبين الجدار ثلاثه اذرع. وجمع الداوودي وهو من شراح البخاري بانه اقله ممر الشاة واكثره ثلاثه اذرع فكان المصلي ينبغي له ان يدنو من سترته بقدر ان يكون بينه وبين تلك الستره اما ممر الشاة في اقله او ثلاثه اذرع ثلاثه اذرع في اكثره وجمع بعضهم بان الاول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود بأن يكون إذا كان قائما بعيدا عنها بقدر ثلاثة أذرع وإذا كان ساجدا أو راكعا فإنه يقرب منها حتى لا يكون بينه وبين سترته إلا قدر ممر شاة ثم نقل عن البغوي استتباب ابي العلم الدنو من السترة، يعني القرب منها بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود كذلك ما بين الصفوف وقد ورد الأمن الأمر بالدنو منها وفيه بيان الحكمه في ذلك، ثم ذكر حديث سهل بن ابي حتمتة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم الى ستره فليدنو منها ان فليقرب منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته، وهو حديث رواه احمد او دودة وغيرهما باسناد صحيح، ثم نقل عن الفتح في شرح حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشوش على المصلي ووقع في رواية الإسماعيلي فإن معه الشيطان وعند مسلم فإن معه القرين وهذه المعية معية خاصة وليست معية عامة من القرين لماذا هذه المعية خاصة؟ الحديث فإن معه الشيطان وإلا فإن معه القرين ذكرت عية وهذه المعية معية خاصة وليست عامة.
3: يعني لأن الشيطان القرين
0: ملازم للإنسان في كل حال. فلا بد أن تكون المعية المنب أن تكون المعية المنبه عليها في هذا الحديث معية خاصة. وهذه المعية الخاصة هي المعية التي تحمله على التشويش على المصلي وتأزه على الحاق الضرر به في صلاته والمراد بالمقاتلة المدافعة على سبيل المبالغة بعد دفعه بالملاطفة فيدفعه دفعا لطيفا فإن أبى فإنه يدفعه دفعا شديدا ثم ذكر مسألة تتعلق بما سبق وهي هل ذلك الخلل يقع في صلاة المصلّي من المرور المانع عن كمال الحضور يعني كمال حضور قلبه في الصلاة واقباله عليها أو لدفع الاسم عن المال لسبب العبور قيل الثاني وقيل بالأول أظهر والصحيح كما ذكر المصنف أنه لا منع من الجمع فيكون ذلك النهي لدفع الخلل المانع من كمال الحضور أو لدفع الاسم عن المال لسبب العبور. واورد في ذلك اثرين اولهما اثر ابن مسعود عند ابن ابي شيبه ان المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته واسناده ضعيف واما الاثر الثاني فلم اقف عليه فان المصنف رحمه الله تعالى عزاه الى ابي نعيم والمراد بابي نعيم ايش
3: الإخوان يقول الأصبهاني.
0: ليش فضل بن دخيل؟ إطلاق العزو إلى بن نعيم المراد به الأصبهاني إلا في هذا المحل، لأن أبا نعيم الفضل بن دخيل له كتاب في أخبار الصلاة، وهذا الحديث منها والحافظ بن حجر يكثر من النقل عنه في كتاب الصلاة، ولم يوجد منه إلا بعضه وقد نشر هذا القدر منه. واما بقيته فانها مفقوده ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن الهمام من الحنفيه انه لا باس بترك الستره اذا امن المرور يعني اذا امن انه لا يمر بين يديه احد فلا باس بترك الستره لعدم ايجابها في قول الجمهور فالصحيح انها مستحبه فالاكمل للانسان ان يضعها فان تركها فان ذلك جائز ولا سيما مع امن المرور ثم ذكر بعد ذلك نقلا عنه ان المار انما يأتم اذا مر في موضع سجوده اذا لم تكن له ستره فاذا لم يكن للمصلي ستره فان منتهى سترته هو محل سجوده فمن مر بعد ذلك ورأى فمن مر وراء ذلك فلا اثم عليه اما من مر دون ذلك فانه يكون مار بين يدي المصلي ثم ذكر عن ابن حجر انه لا فرق في منع المرور بين يد المصلي بمكه بين مكه وغيرها لاطلاق الاحاديث وعمومها ولم يثبت حديث يفرق بين مكه وغيرها لكن يغتفر لاجل ضروره الزحام ونحوه في مكه وما كان من جنسها كالمسجد النبوي في بعض الاوقات فاذا ضاق الامر اتسع وتسومح فيه ثم ذكر ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود ان الطحاوي اشار الى ان صلاته صلى الله عليه وسلم الى ازواجه لما صلى الى عائشه وهي مضطجعه كما في الصحيح ناسقه لكل ذلك والطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الاثار وشرح معاني الاثار واسع الخطو في دعوى النسخ فهو من اكثر من يؤلف بين الاحاديث بدعوى النسخ ولا يسلم له في اكثر ما ذكره، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى احتياج دعوى النسخ الى معرفه التاريخ وعدم وجود ذلك، ثم نقل ان مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي وجمهور وجمهور العلماء من السلف على ان الصلاه لا تبطل بمرور شيء من هؤلاء وتأول هذا الحديث بأن المراد من القطع نقص كمال الصلاة بشغل القلب هذه الأشياء وليس المراد حقيقة إبطالها. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عند الجمهور يقطع الصلاة يعني ينقص ثوابها وذهب أحمد في رواية أستارها من محققي أصحابه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن معنى قوله يقطع الصلاة يعني يبطلها وهذا هو الصحيح لان لفظ القطع موضوع لغه للدلاله على الابطال فنقله الى معناه المجازي وهو النقص من الثواب محتاج الى دليل ولا دليل فالصواب ابقاءه على معناه اللغوي وان معنى القطع هو ابطال الصلاه فاذا مر شيء من هذه الثلاثه المراه والحمار والكلب الأسود فإنها تقطع الصلاة وتبطلها خلافا لمذهب الجمهور ومذهب الحنابلة اختصاص ذلك بالكلب الأسود هذا مذهب الحنابلة وعن أحمد رواية أخرى هي المتقدمة أنه يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود وهو الأظهر موافقة موافقة للحديث نعم
1: صلى <تسأل> الله <بي لك> اليكم <الفاره> قال آه رحمه الله الثالث قال البخاري حدثنا مكي بن ابراهيم قد ساوى البخاري
0: في الحديث شيخه احمد بن حنبل فإن اخرجه في مسنده مكي بن ابراهيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ان الحديث الثالث مما اشترك فيه البخاري مع شيخه احمد بن حنبل فروياه جميعا عن شيخ واحد هو المكي بن ابراهيم. فيكون في البخاري قد ساوى شيخه احمد لاشتراكه معه في لواته عن شيخهما المكي ابن ابراهيم. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال يزيد قال اي جمله استئنافيه او حاليه بتقدير قد او بدون كنت اتي بكسر التاء بعد هفله من قوله
0: جمله استئنافيه يعني ابتدائيه او حاليه اي تقدر على الحال. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال رحمه اتي بكسر بكسر التاء بعد همزه ممدوله اي اجيء مع سلامة من بن الاكوع فيصلي اي هو عند الاسم وال بضم الهمزه وسكون السين وضم الطاء المهملتين بوزن افعوال على المشهور وقيل فعل بوزن
0: افعوال هذا فرق بوزن افعوال يعني بدل النون حطوا وضعوا لا لا. لامن نعم لاما؟ لا. افعواله نعم صلى الله
1: عليكم يوزي افعواله على المشهور افعواله على المشهور وقيل فعلواله وهي الساريه والغالب انها تكون من من بناء لخلاف العمور فانه من حجر واحد كذا في البخاري كذا في كسر داري فان قيل كيف يستقيم قوله والغالب انها تكون من بناء مع انه قد تقرر ان اعمده مسجده عليه السلام كانت من خضوع النحل كما في الصحيح كان المسجد على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النحل فالجواب ان يكون قول الراوي فيصلي عند اشكوانه في خلافه عثمان رضي الله عنه فانه جدد عباره المسجد النبوي وبناؤه زخرفا في في الفجارة في الفجارة
0: فلا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله الخلاف في زينه اسطوانه هل هي افعواله او فعلوانه وهذا الخلاف الذي ذكره المصنف تبعا لغيره يدفعه قاعده نبه عليها ابن الطيب رحمه الله تعالى وهي أن الأسماء الأعجمية لا يدخلها التصريف فتكون جميع حروفها أصلية ونقل ذلك عن ابن السراج رحمه الله تعالى فتكون على زينتها أفعوالة وأما ما ذكر غير ذلك من كون النون أصلية أو غير أصلية فلا حاجة إليه لان جميع حروفها اصليه تبعا لعجمتها فلا يقدر فيها زياده من حروف الزياده المجموعه في سالتمونيها نعم ثم <تصفيق> ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى جواب ما وقع في معنى الاسطوانه بانها السالية والغالب انها تكون من بناء بخلاف العمود فانه من حجر واحد يعني يكون العمود مصنوعا من حجر فوقه حجر ثم حجر الى منتهاه، واما الاسطوانه فانها تبنى بناء من عده احجار ويوصل بينها بما يشدها، مما هو معروف في زماننا هذا باسم، ثم اجاب عن اشكال يرد وهو قوله فان قيل كيف يستقيم قولك قوله والغالب انها تكون من بناء مع انه قد تقرر ان اعمده مسجده عليه السلام كانت من جذوع النخل كما في الصحيح ثم اجاب عن ذلك بانه خبر ما صارت اليه فانها كانت في مبتدع أبرها من خشب النخل ثم لما جدد عثمان بناء المسجد بنيت بناء بالحجاره والجص، وقوله رحمه الله تعالى في وصف بناء عثمان وبناه مزخرفا يعني بالنسبه الى اهل زمانه والا فليس في فعله رضي الله عنه زخرفه لكن لما حول من بناء الجليد وحسب النقل الى الحجاره والجص صار معظما عنده حتى عد زخرفه واما زخرفه المساجد فانها مكروهه كراهيه شديده فعند ابي داود وغيره بسند قوي من حديث ابن عباس قال لتجفئنها كما زهرفت اليهود والنصارى اي على وجه الدم لهم على فعلهم في مساجدهم
1: نعم احسن الله اليكم طاوعنا الله ويؤيده قولتي عند المصحف في الميم والضم قال الناني وكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع خاص للمصحف الذي كان تمد في عهد عثمان رضي الله عنه قال كنت في وهذا جاءتنا على أنه كان المسحب موضع خاص به كما وقع عند مسلم في يصلي وراء الصندوق وكأنه كان المسحب صندوق يوضع عليه قال وهذه المسطواني حقق لنا بعض مشايخنا كان المتوسطة في روز المقرمة وتعرف المسطوانة المهاجمين انتهى وابن الزبالة كنت آتي مع سلمة في صبحة الرحاة نعمد إلى المسطوانة دون المصحف فيصلي قريبا منها انتهى بن مصحب ما جمع في زمن عثمان وكتب في محل واحد، فإن القرآن قبل ذلك كتب في صحف متفرقة إلى أولي ولي عثمان خلافة فأمر بجمع المصحف، فأمر بجمع في محل واحد، وأمر أن ستة مصاحف وبعث بها، واحدا إلى مكة وإلى البصرة واحدا، وإلى الكوفة واحدا، وإلى الشام آخر، وآخر إلى البحرين، وأمسك يدا واحدا، وهو الذي يراه في صدوق صندوق موضوع. وهو الذي يوضع في صندوق الموضوع بجنب الاسطوانة المتوسطة في النبوي، وكان سلمة أدرك أيام عثمان بالاتفاق، لكن نقل السمودي السمودي في تاريخ المدينة عمالي من بن أن الحجاج أرسل إلى أمهات المرابطة صاحبة، فأرسل إلى المدينة بمصحف، وكان في صندوق، وكان في صندوق على اليمين التي عملت التي عملت علما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يتوهم من توهم ويقول: لم لا يجوز ان المصحف المشار اليه بالحديث مصحف الحجاج، ويجاب بان وفاه سلمه كان قبل ظهور الحجاج، قيل سبب ارسال الحجاج المصاحف الى هذه القرى، ووضع 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 مصحف عند الصندوق الذي عند المصلى النبوي، انه جزء المصحف الصحيح 30 نساء واعربا. وجدد فيه امورا لم تكن قبل ذلك، فكتب مصاحفه في تلك الصوره، وارسلها الى امهات القرى لينتشر ما احدث، وامر اهل المدينه ان يضعوا المصحف المرسل إليه في الصندوق الذي فيه المصحف الذي فيه, فيه, فيه المصحف العثماني اهتماما بشان مصحفه، ويحتمل ان يكون وضع مصحفه في صندوق اخر بجنب مصحف عثمان، ويؤيد هذا الاحتمال قوله كان في صندوق على يمين لان الصندوق لان الصندوق الاول كان في موضع اسطوانه. وقال في البرس
0: وروي يعني عن عائشة أنها كانت تقول لو أهل الناس لتطالبوا عليها بالصيام وأنها سرتها إلى مسلم بن الزبير فكان يصلي الصلاة عندها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يقوي القول بأن المراد استوانة باعتبار ما آل إليه الأمر بعد بناء عثمان ما وقع في هذه الرواية التي عند المصحف. لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسمى المصحف، وإنما كان القرآن مكتوباً في متفرقة ومن لطائف تعليلات الذهب رحمه الله تعالى ما ذكره في الميزان أن الأحاديث التي فيها ذكر المصحف لا يثبت منها شيء، لأن اسم المصحف إنما وقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله التي عند المصحف. دال على وقوع ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في عهد عثمان. وجاء في صحيح مسلم يصلي وراء الصندوق يعني المعدة للمصحف. وهذه الاسطوانه كما قال ابن حجر حقق لنا بعض مشايخنا انها توسطت في الروضه المكرمه يعني الروضه النبويه وتعرف باسطوانه المجاهدين المهاجرين. ثم نقل ما رواه ابن زباله وهو محمد بن الحسن في كتاب اخبار المدينه بهذا الاسناد الى يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمه في سبحه الضحى فنعمد الى الاسطوانه دون المصحف فيصلي قريبا منها وابن زباله احد المتروكين فاسناد هذا الخبر ضعيف ثم بين ان المراد بالمصحف ما جمع في زمن عثمان فان عثمان رضي الله عنه كتب مصاحفه والمشهور انها سته والمشهور ايضا في قسمتها انه ابقى واحدا منها عنده ويسمى بالمصحف الامام نسبه اليه رضي الله عنه وجعل اخر في المسجد النبوي لاهل المدينه عامه ليستنسخوا منه فروعا عن ذلك المصحف ثم بعث بثالثها الى البصره وبرابعها الى الكوفه وبخامسها الى الشام وبسادسها الى مكه المكرمه فمصاحب عثمان سته ثلاثه منها حجازيه اثنان مدنيان والثالث مكي والثلاثه الباقيه اثنان منها عراقيان احدهما في البصره والاخر في الكوفه والثالث وهو المكمل لعدد السته المصحف الشامي ثم ذكر ان سلمه ادرك عثمان بالاتفاق ثم ذكر ما اورده السمهودي من ان الحجاج ارسل الى هذه القرى مصاحب لما اعرب المصحف وادخل فيه الحركات وجزاءه 30 جزءا فيحتمل أن يكون المراد بذلك المصحف الذي أرسله الحجاج وأجاب عنه المصنف بأن وفاة سلمة كان قبل ظهور الحجاج ومعنى قبل ظهور الحجاج قبل ولايته لا قبل مولده فإن سلمة مات سنة 74 والحجاج تولى العراق سنة 75 وبقي عليها مدة 20 سنة فانقضت ولايته بوفاته سنة خمس وتسعين فيكون قد ولي بعد وفاة سلمة ويكون قد شاركه وأدرك حياته مدة طويلة لكنه لم يدرك مدة حكمه العراق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الكلام ما نقله صاحب فتح البارئ أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لو عرفها الناس يعني صوانة المصحف تضارب عليه الاستيام وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يمثل الصلاة عندها وهذا الحديث رواه ابن زبالة في أخبار المدينة ومن من طريقه ابن النجار في تاريخها وإسناده ضعيف جدا لأن ابن زبالة كما تقدم أحد المتروفين نعم
1: أحسن الله ربما قال رحمه الله, الله. فقم تقايمه يسهد يا أبا مسره يكتب بلا الف كما هو رسم المصحف ولكن اقرا بالالف وهو الصحيح وهو كنية سلمة بن الاكوع اراك بفتح الهمزه اي أيوة ابصرك تتحرى من التحري بالاشياء طلب ما هو الاحرى منها في غالب القلب ماخوذ من الحج وهو الخليق اللائق اي تقصد وتجتهد الصلاه اي مطلقا او صلاة الضحى عند هذه الاسطوانه اي المنعوذة بالصفة المتقدمة قال ابو سلمه فاني رايت رايت النبي صلى
2: الله عليه
1: وسلم يتحرى.
0: للأصيل صلى الله عليه وسلم. وللأصيل رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة. أصيلي. الأصيلي الأصيل أحد رواة البخاري كما يذكر صاحب الفتح الأصيل للتشمهاني ولابي ذر هؤلاء الرواة البخاري رحمه الله تعالى من أصحاب أصحابه فمن بعدهم.
1: نعم. الله ليكم. وإلى صلي رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة فيه نافلة عندها أي اسطوانة فاقتديت به للمتابعة أخرجه أي المخالف فيه أي باب سدرة المصلي أي كما تقدم وأما قول شارحي في باب الصلاة أي اسطوانة فلعله نقله بالمعنى وقد تقدم الخلاف في هذا المبنى ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة أن يا أبا مسلم يُكتب بلا ألف يعني في الرسم الاملائي الذي كان في زمانهم، واما في الرسم الاملائي اليوم فانها تكتب بألف بخلاف رسم المصحف فانها تكتب بالحذف، فان من قواعد رسم المصحف الست قاعده الحذف، ومن ذلك حذف الف حرف النداء يا، ثم ذكر ان ابا مسلم كنية كنية سلمة ابي الاكوع. ثم بين معنى تتحرى انه من التحري ومعنى تتحرى يعني تلتمس وتطلب الصلاة عند هذه الاسطوانة اما صلواته جميعا او صلاة الضحى منها ثم ذكر ان موجب ذلك انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة اي النافلة عندها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفضل في هذا المحل بل كان يصلي الفرد في مقامه صلى الله عليه وسلم ازاء المنبر كما سلف ثم بين الشارح معنى قول صاحب الاصل الجامع لهذه التواتيات اخرجه فيه ان المعنى اخرجه البخاري فيه اي في باب المصلي ظانا ان الضمير في فيه يرجع الى ما ذكره صاحب الاصل في الحديث السابق وليس هذا مراد صاحب العصر وانما مراده اخرجه فيه يعني في كتاب الصلاه ولذلك تعقبه بقوله واما قول شارح يعني حميد السندي بباب الصلاه الى اسطوانه فعله نقله بالمعنى قد خلاف في هذا المبنى فيه نظر بل هو كذلك فان البخاري خرجه بكتاب الصلاه في باب الصلاه الى الاسطوانه ووهما الملة علي القارئ لأنه يخلد كثيرا إلى العقل وصناعته النقلية قليلة ولذلك بحثه مع المحدثين في شرح شرح النقبة المشهور له إنما تظهر منفعته في المآخذ العقلية أما المآخذ النقلية فإنه فيها ضعيف وهذه غالب سجية العجم فإنهم في العلوم العقلية أقوياء أما في العلوم النقلية ففيهم ضعف ونقصد متأخرين بخلاف الأوائل منهم. نعم.
1: سأل الله ابن بقار رحمه الله وفي شرح وفي شرح البخاري قال ابن بقاري لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب العالم في الصحراء وكانت اسطوانة اولى بذلك لانها اشد سطرة منها، وفيه, أن وفيه انه ينبغي ان تكون الاسطوانة امامه ولا تكون الى جنبه لئلا يتخلل الصفوف بشيء ولا يكون له سطرة منها، وقال النووي في صف مسلم عند بيان يعني هذا الحديث فيه ما سبق انه لا بأس في إدامة الصلاة في مكان واحد اذا كان فيه فضل، وفيه جوام الصلاة بحضرة الاساطين، فأما الصلاة اليها فمستحبة، لكن الأفضل ألا يصمد اليها بل يجعلها على يمينها وشمالها. وقال في الفتح في بيان قول عمر رضي الله عنه: المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها، اراد البخاري في ارادة عمر رضي الله عنه الى هذا ان المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها اليها، وكذا قول الست كانوا يبتدرون السواري اي اليها، قال في الفتح ووجه الاحقية انما مثل في الحاجة، في الحاجة الى السارية المتخذة من الاستناد، والمصلي لجعلها سكرة، لكن المصلي عبادة محققة فكان احق انتهى. في ما ويلا أن أولى بها بغيره والله أعلم يكرر
0: المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا المبحث جملة من الفوائد عضبها في التنبيه إلى اتخاذ الاصطوانة سترة بين يدي المصلي وفي نقله عن النوى أن الْأَفْضَلَ لألا يصد إليها أي لا تكون في قبلته بل يجعلها عن يمينه أو شماله وهذا مذهب جماعة من أهل العلم لحديث روي في النهي عن ذلك عند أبي داود لكن إسناده ضعيف ومن صلى إلى سترة فإن شاء جعلها بينه وبين القبلة وإن شاء جعلها عن يمينه وإن شاء جعلها عن شماله لأن المقصود أن تكون مانعة من مرور أحد بين يديه ثم ذكر احقيه المصلي بالساريه لانه يتخذها ستره ثم ختم هذا بقوله وفيه ايماء الى ان المحدد اولى يعني بالساريه من غيره بان يستند اليها ثم يحدد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا من اين جاء المصلي رحمه الله تعالى بان بذلك ذلك إيماءً إلى أن المحدث أولى بها من غيره. إيش؟ اللي هي العبادة إيش؟ نشر العلم وبثه. لأن المحدث يكون بفعله في عبادة كالصلاة، لأنه ينشر العلم ويغثه فيكون حاله كحال المصلي نعم سأل الله
1: عليكم قال آه رحمه الله الرابع قال البخاري حدثنا مجيء بن ابراهيم قال, حد. قال حدثنا يجب مواجع بيني عن سلمه اي من اكوا قالت كنا اماس الصحابة نصلي اي دائما او احيانا على خلاف في مقوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اي صلاته المغرب اذا زواج اي استترت الشمس وغابت بجلالة بجلالة لفظ المغرب عليها وهو كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب أي غرضت الشمس بجلالة لفظ العشي في قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافي في الجياد قال في وقد رواه مسلم من طريق الحاسب بن إسماعيل عن يزيد بن عبيد بلفظ إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ودل على أن الاختصار في المكي من شيخ البخاري وفي رواية عند الاسماعيلي وعبد وعبد بن وعب وعب حميد وغيرهما عن جيدا بن ابي عبيد بلفظ كان يوصد يعني المغرب ساعة تغرب الشمس في اول اوقاتها وهو يعني بخصوص المغرب افضل مما وانما الخلاف في اخر وقت فالجمهور ومنهم ائمتنا على على انبيائه الى غيبوبة الشفق وهو الحمره عند الجمهور والبياض عند الامام ابي يعني حنيفه خلافا لصاحبيه والفتوى على قوله ما لكن الاحوط ألا يصلي المغرب بعد قرار الشفق قبل غيبوبة البياض ولا العشاء إلا بعدها. ومذهب الإمام مالك أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب وهو عقب الغروب وقدر ما يتضخم ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات. وفي مذهب الشافعي خلاف في هذه المسألة يعني تقيل كمالك وهو القول الجديد وقيل كالجمهوري وهو القول القديم. قال النووي في شرح مسلم من آية قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغيب فإنه وقت إلى أن إلى أن يسقط هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صراحة بأن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهورنا قالت لمذهبنا وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عند غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم. فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا عن هذا الوقت أدم وصارت قضاء وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغيب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأتم تاخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره والجواب عن حديث نبينا عليه السلام حين صلي المغرب في يومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أولاد أحده أنه اقتصر على من وقت الاختيار ولم يستوي وقت الجواز، وهذا جاري في كل الصلوات سوى الظهر، وفي أنه كذلك في الصبح والعشاء، فإنه بيّن بهما أولا وقت الجواز ثم وقت الاختيار. والثاني أنه في أول أمن من وهذه الأحاديم بانجداد وقت المغرب إلى مروب الشفق متأخرة في أواخر الامر في المدينة فوجب اعتمادها وهي أنه يعتاد إلى بيان التاريخ الثاني على تقديمها وتقديمها والثالث أن هذه الأحاديث وصفوا أستاذا من حديث بيان المغرب إلى عليه السلام ووجب تقديمها قلت والرابع ان حديث سبيل عليه السلام مكمل في المرام وهذه الاحاديث كالمبين لذلك بها هو اولى بالاعتبار في هذا المقام والحاصل انه يسمى تعبير المغرب اجماعا اخرجه ويرواه البخاري في المواقيت اي مواقيت الصلوات وقال الشارح ذكره في باب وقت المغرب وفيه ما تقدم الله تعالى اعلم.
0: ذكر المسند رحمه الله تعالى بهذه الجمله بيان معاني الحديث الرابع من الثلاثيات وهي آخذ بعضها ببعض فهي متصلة المورد في بيان معنى الحديث وكان مما ذكره ابتداء أن معنى قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أي دائما أو أحيانا على خلاف في مفهوم كان فالاصوليون مختلفون في صيغه المضارع التي تقع بعد كان هل هي داله على التكرار والمداومه ام داله على ايقاع ذلك في بعض الاحيان والصحيح من القولين الاول فاذا ورد فعل المضارع بعد كان او كنا فانه يدل على التكرار والمداومه على الفعل ثم بين معنى قوله اذا توارت ان معناه اذا استثرت الشمس وغابت ووقع التصريح بذلك في مسلم اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ثم ذكر روايه اسماعيل وغيره في هذا الحديث بلغه كان يصلي المغرب ساعه تغرب الشمس يعني في اول اوقاتها وهو بخصوص المغرب افضل اجماعا اي ان اداء صلاه المغرب في اول وقتها افضل اجماعا وانما الخلاف في اخر وقته على قولين فمن اهل العلم من جعل اخر الوقت غيبوبه الشفر والقول الاخر انه ليس لها الا وقت واحد هو عند المالكيه بقدر ما يتطهر ويستر عوده ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات يعني ثلاثا لفرضه وركعتان نفلا وفي مذهب الشافعي خلاف في هذه المسألة فقيل كمالك وهو القول الجديد الذي استقر عليه مذهبه وقيل كالجمهور وهو القول القديم يعني قوله في العراق والأصح من هذين القولين هو مذهب أبي حنيفة وأحمد أن وقت المغرب ينتهي مع غيبوبة الشفق فإذا غاب الشفق فقد انقضى وقته وكونه كذلك يدل على اتساعه وشموله لأوسع مما ذكره مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والمراد بالشفق في أصح القولين الحمرة وليس البياض خلافا لأبي حنيفة وهو الموافق لقول صاحبيه يعني محمد بن الحسن الشيباني وابا يوسف الانصاري ومن قواعد الحنفيه في المذهب ان المذهب عندهم ما اتفق عليه الثلاثه ابو حنيفه وصاحباه فان خالف ابو حنيفه صاحباه فان المقدم هو قول الصاحبين وتكون عليه الفتيا وبه العمل وهذه المساله الفتيا عندهم موافقه لمذهب الحنابله خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ثم ذكر الحجة من ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فهذا دال على أن وقت المغرب يمتد إلى وقت سقوط الشفق، خلافا لمذهب المالكية والشافعية ثم نقل أجوبة عن حديث جبريل حين صلى المغرب في يومين في وقت واحد فإن فعله كذلك يوهم أنه ليس لها إلا وقت واحد وأجاب عن ذلك بأن بالجواب الأول أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز فيكون قد صلى في كلا المرتين في وقت الاختيار دون وقت الجواز وهذا جال كل الصلاوات سوى الظهر ثم تعقبه المصنف بقوله وفيه انه كذلك في الصبح والعشاء فإنه بين بهما أولا وقت الجواز ثم وقت الاختيار فيكون القائلون بذلك قد فرقوا بين ما لا يفرق بينه فإنه إذا قيل إنه صلى في الصبح والعشاء مرتين مبينا وقت الجواز والاختيار كان قمين أن يكون فعله بالمغرب كذلك فيصلي في وقتين احدهما الجواز والاختيار والجواب عن هذا الايراد ان وقت الصبح والعشاء واسع فلسعتهما اوقعهما جبريل تارة في وقت الاختيار وتارة في وقت الجواز واما المغرب فوقته ضيق فاوقع الصلاة في اليومين في وقت الاختيار تنبيها الى المبادرة بها ثم ذكر الثاني انه في اول الامر بمكه وهذه الاحاديث متاخره في المدينه واورد عليه المصنف بانه يحتاج الى بيان التاريخ الدال على تقديمها وتاخيرها والجواب عما ذكره المصنف ان تاخيرها تاخير للبيان فالمقطوع به انها احاديث متقدمه لان الله عز وجل قال اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل الايه وهذه الايه في سوره مكيه هي سوره الاسراء فلا بد ان يكون فعل جبريل المبين لهذا الاجمال واقعا في مكه وليس واقعا في المدينه ثم ذكر جوابا ثالثا وهو ان هذه الاحاديث اصح اسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها والجواب عنه بأن وجوب التقديم إنما يكون عند عدم إمكان الجمع. والجمع بأن نقول بأن نقول إن فعل جبريل وقع في الاختيار في كلا اليومين بها إلى المبادرة لضيق وقت المغرب. ثم ذكر الجواب الرابع وهو أن حديث جبريل مجمل في المرام وهذه الأحاديث المبين لذلك الإبهام فهو أولى بالاعتبار في هذا المقام وهو الصحيح. والحاصل كما قال المصنف انه يسن تعجيل المغرب اجماعا مع كون وقتها يمتد الى غيبوبه الشرق ثم ختم ب الحديث الى أن في المواقيت اي مواقيت الصلاه وقال الشارح يعني حميد ذكره في باب وقت المغرب وفيه ما تقدم والله تعالى اعلم يعني فيه ما تقدم من ان ذلك مخالف للمبنى وليس الامر كذلك بل البخاري رواه في كتاب المواقيت في باب وقت المغرب فيكون الامر كما ذكر حميد. نعم.
1: أسلم الله اليكم قال رحمه الله الخامس قال يعني ابن حتى حدثنا ابو العاص أن يعني الضحاك ابن مخلد بفتح الميم واللام وسكون الخاء
0: المعجمة بينهما ابن الضحاك ما ما يجب كذا أي يعني الله أعلم بصحة النص لأن أي تفيد التفسير ويعني تفيد تفسير لا يمكن ان يجمع بينهم ويقول اي يعني فاما ان يقول اي الضحاك او يعني الضحاك ابن نعم. الله اليكم
1: ابن الضحاك في مسلم الشيباني البصري المعروف بالنبي. هذه ماذا يكتب عليها الانسان؟
0: للاشاره الى اشكال في معناها. يكتب؟ لا هذا يحرر من جهه المعنى لكن من جهه التنبيه بالمبنى يكتبون فوقها كذا. يكتبون فوقها كذا. اللي انه محل شك. نعم.
1: أسلم الله وسلم المعروف بالنبي برفعة قدره وجلالة فضله وهو ثقة إيه تبدو من صغار أتباع التابعين وهو من صغار أتباع التابعين ومن علماء الشيوخ في البخاري روى عن التابعين كالتولي ومالك وشعبة وغيرهم وروى عنه قلب كثير وقد روى له باقي أصحاب الكفر الستة مات بالنصرة في سنة 1200. قال البخاري وسمعت أبا عاصم يقول منذ أقلت أن الغيبة حرام لم أغبت أحدا قط وقال حمدان بن علي الوراق ذهبت إلى أحمد بن حنبل فسألناه أن يحدثنا فقال تسمعون مني ورثة أبي عاصم في الحياة اخرجوا إليه وقيل إن شعبة حلف حلف ألا يحدث أصحاب الحديث شهرة فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه فلما سمع منه هذا الكلام قال غلام العقار حر لوجه الله تعالى فسارت عن يمينه فأعجبه
0: ذلك، قال السيناريو هذا طريق ثاني البخاري في الثلاثيات قياس طريقه الاول في الاحاديث الاربعه المتقدمه. قوله رحمه الله يعني الضحاك ابن مخلد بفتح الميم واللام وسكون القائل والمعجمه بينهما ولا يوجد في رجال البخاري من يكون على هذا الرسم. الميم والخاء واللام والدال بغير هذا الضبط فليس فيه مخلد ولا غيره من الضبوط المتعلقة بهذا الرسم ذكره الحافظ في هدي السال وكل راوي جاء على هذا الرسم في البخاري فهو مخلد بفتح الميم واللام وسكون القاء المعجمة بينهما وقوله رحمه الله تعالى وقد روى له باقي أصحاب قلب الستة يعني رووا له حديثهم ولم يباشروا بالرواية عنه فلم يدركوه وإنما رووا عن بعض أصحابه عنه بخلاف البخاري الذي أدركه ثم ذكر طرفا من ترجمة أبي عاصم النبي وكان ذا رفعة ومكانة علية وإنما وصف بالنبيل تنبيها إلى ذلك ثم ذكر عن سلمان قوله هذا طريق ثاني للبخاري بخلاف طريقه الأول في الأحاديث الأربعة المتقدمة لأن الأحاديث الأربعة المتقدمة شيخه فيها المكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد، اما هذا الاسناد لشيخه فيه ابو عاصم النبيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه، نعم.
1: سال الله الي الله عن يزيد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه من أقوى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ارسل رجلا قال في توزيع في روايه يحيى قال لرجل من اسلم: اجزم في قومه واسمه هند أسماء بن حارثه الاسلم له ولابيه ولعمه هند صحبه، كذا جاء في بعض الروايات، وجاء في بعضها ان المبعوث اسماء أس... ان اسماء ابوه، وجمع بين روايتين باحتمال ان كلا، وجمع بين روايتين باحتمال ان كل من اسماء وولده ارسل بذلك، فذكر بعض رواة هذا وبعض من ذلك وأما ما زوجه العسقلاني يفتي مال أن يكون
0: أفضل في الرواية الأولى على الجد اسم الأب فتتحل الروايات فلا يخفى بعده فإن الأب يطلق على الجد دون العجز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخلاف في الرجل الذي بعث مؤذنا في قومه والصحيح أنه أسماء بن حارثة كما وقع التصحيح به في مسند أحمد وبه جزم الحافظ بن فتح في موضع آخر غير هذا الموضع الذي ذكر فيه الخلاف نعم
1: احسن الله عليكم خير رحمه الله ينادي الناس أن يعلمهم يوم عاشوراء بالمد وحكي القصر ايضا وهو اليوم العاشر من المحرم على ما هو الاشهر عند الجمهور بانه معقوله من العشر اسم للعبد قال ثم اذكر ومن ابوابت من الصحابه ومن بعدهم انتهى في اوائل الجنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام عاشر الله يوم العاشر واما ما راه من حديث من الحكم بن العاشر قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسل اداءه فقل اخبرني عن يوم عاشر الله قال اذا رايت هلالا محرم فاعجد واصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تظاهره انه يوم ان ان يوم عاشوراء هو, هو التاسع لكن قال ابن مليح قول اصبح يوم التاسع انه يصوم من الليله المقبله وهي الليله العاشره وقيل هو يوم التاسع مأخوذ من عشر من كسر وهو ما بين الليل كما بين كما بين في نحوه من كتب اللغه ثم قال ابو رحمه
0: الله تعالى في هذه الجمله الخلفى الجاري في حقيقه عاشوراء هل هو اليوم العاشر من المحرم ام اليوم التاسع منه فمذهب الجمهور انه اليوم العاشر وذهب بعض اهل العلم الى انه يوم التاسع من المحرم واستدلوا بما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس أنه قال إذا رأيت هلالا المحرم فاعجد وأصبح يوم التاسع صائما واوجب عنه بما ذكره من المير وغيره من أن معنى قوله وأصبح يوم التاسع صائما يعني ناويا الصيام عازما عليه لأن اليوم الذي يخلبه هو يوم العاشر نعم
1: صلى <تصفيق> الله عليه قال رحمه الله ثم قال: العاشره في الليله العاشره واليوم الراحم اليها هو يوم الليله العاشره، الا انهم العاشر قال بعض اهل ليس فاعلا ليس فاعلة
0: ليس فاعلاء بالمثل في كلامهم غيرها وقد تلحق بها تاسعا؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن بعض أهل اللغة في هذا الموضع بأن فاعلاء على هذه الزنا لا يعرف به إلا عشرة، وقد تلحق بها تاسعا فصارت كلمتان إحداهما عشرة اتفاقا والثانية تاسعا في قول بعض أهل اللغة وألحق بها أيضا كلمات ثالثها سارورا من السر ورابعها ضارورا من الضراء وخامسها دالولا وهو الدلال وسادسها خاضورا وهو موضع وسابعها حاضورا من الحضور وثامنها سامعا من السمع فهذه هي الكلمات التي على هذه الزنا ومن الكتب النافعه في هذا الباب كتاب ليس لابن خالويه فانه يعتني بمثل هذه الابحاث اللغويه نعم. استغفر
1: الله انه قال الله ان بكسر الهمزه وتشديد النون وفي نسخه بكسر الهمزه وهي روايه أبي ذر فتكون داخله في جمله الميزان.
0: روايه أبي ذر يعني؟ ابي ذر ايش؟ يعني أبا ذر ليش الهروي من رواه البخاري روايه ابي ذر الهروي رواها عن جماعه من اصحاب الفرابري كالدخثي والشميهني عن الفرابري عن البخاري فاذا قيل روايه ابي ذر هذا هو المقصود بها اسمه عبد وضبطه الهروي بكسر الهاء من اللطائف التي تحرك المجلس أني سمعت الشيخ عبد الكريم الطيب يذكر نفتة لطيفه عن بعض الدارسين من المدرسين بعض المدرسين في قسم السنة أنه كان يقول كنت أظن أن أبا ذر رضي الله عنه حديث قليل حتى لما قرأت في الباري وجدته كثيرا يقول وفي رواية أبي ذر فعلمت أن أبا ذر كثير الرواية من الحديث هذا غلط لأنه أبو ذر الصحابي الغفاري والمراد عند الإطلاق في البخاري أبو ذر هو الهيروي. نعم.
1: سلم الله إليكم قال الله
0: من أكل أو شرب أو فعل فعلا مهالكا الصوم فليلزم بسكون الله ويجوز
1: كسرها وبضم الياء وكسر التاء وتشديد الميم مفتوحة ويجوز كسرها لغا. أمر غائب أي فليمسك بقية يومه على كيفية صومه لحرمة الوقت وتعظيمه كما لو أصبح يوم الشك مفطرًا ثم ثبت أنه من رمضان أو فليصم شك من الضوء على ما قاله الشراح حيث قال فليصم أي فليمسك بقية النهار فيكون مؤداهما واحدًا والصوم محمول على معناه القروي من مطلق الإمساك يندرج فيه الإمساك عن المفطرات وغيرها ولا يمكن أن يُحمل على معناه الشرعي فإنه لا يتصور لا يتصور بعد الأكل عمدا وكذا قوله فليتم يُحمل على المجاز وإلا لا إتمام إلا بعد تحقيق تقدم إلا بعد تحقيق تقدم الصيام وبهذا يتبين أن قول الشارح فليتم أي إمساك وعدم الأكل ليس في محله ومنشأ هذا الشك هو أن حديث أسماء ابن حارثة أخرجه أحمد، وابن أبي من طريق ابن إسحاق أدله عبد الله بن بكر عن حديث بن هدي بن أسماء الأسلمي، عن أبيه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من أسلم فقال: خذ قومك كان يصوموا هذا اليوم عاشورا، ومن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصوم آخرا. وروا أيضا من طريق عبد الرحمن بن حضرة عن يحلبهم قال كان يحبني من أصحاب سدفية وأقول بعده بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء. قال فحدثني حدوهم من اسماء في حال لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وقال من قومك بصيام هذا اليوم قال أرأيت المجد؟ قال أرأيت المجد من قطعهم قال, قال فلنسي موافى يومهم فأول التنويع باعتبار روايتين للطريقين لا لمجرد الشك الناشئ عن القول الناسي عن القول الناسي ان لفظاً مروي كما توهم الشراح
0: هذا هو التحقيق والله ولي التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أكل وأنه لا يختص بالأكل بل من شرب أو فعل فعلاً منافياً للصوم فليتم بسكون اللام ويجوز كسرها فيجوز فليتم وفليتم على المعروف في لام الأمر أنها تكون بالسكون والكسر ثم ذكر أن معناها فليمسك بقية يومه على كيفية صومه لحرمة الوقت وتعظيمه أو فليصم شك من الراوي والصوم عند المصنف هنا محمول على معناه اللغوي لأن الشرعية غير ممكن لتقدم الأفل وغيره وكذلك عنده فليتم محمول على المجاز لأن الإتمام لا يكون إلا بعد تحقيق تقدم الصيام، والصحيح أنهما في هذا المحل على حقيقتهما الشرعية وليس على المعنى اللغوي لأن الحكم الشرعي متوقف على بلوغ الدليل به وذلك المؤذن انما نقل اليهم ذلك الامر بعد تقدم اكل منهم وشرب، فهم في ما فعلوا قبل مغفور لهم متسامح عنهم، فيمسكون بقية اليوم بعد بلوغ الحجة عليهم، وهل يقضون ذلك اليوم ام لا؟ قولان لأهل العلم، فمذهب الجمهور انهم يقضون، وذهب بعضهم الى انه لا قضاء عليهم لان علمهم بموجب الصيام شرعا لم يتحقق الا بعد مضي شيء من الوقت لم يعلموا انه من زمن الصيام وهذا اختيار ابي عباس بن تيميه والاول احوط والثاني اقيس فمن لم يعلم مثلا بدخول شهر رمضان الا بعد الظهر فانه يمسك حينئذ وما تقدمه من فطر لا يضره لأنه لن يعلم ذلك دون تفريط منه وعند بعض أهل العلم لا قضاء عليه اختيار الشخص الإسلام والقول الثاني أنه عليه قضاء وهو الأحوض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أو الواقع في الحديث فليتم أو فليصم أنها ليست على الشك وإنما للتنويع باعتبار الروايتين في الطريقين وهذا محله لو صحت الروايتان جميعًا، لكن الرواية الثانية هو رواية يحيى بن هند عن أسباب حالك فيها ضعف، والمحفوظة الرواية الأولى، فالأشبه أن "أو" للشك وليست للتنويع،
1: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم قال رحمه الله ومن لم يأكل أي أيوة مثلا في أول إلهان فلا يأكل أي في آخره وينوش صوم أي نادرة وقت النيه وهو الصحوة لتقع النية في أحسن وقت الطاعة وقال الوحديك أيوة أنه تكون في بعد الثواديد لكسوش هذه القضية ومن هذا كرينا أن قول الشارع فأي فلوثم صومه ليس في محله بل الصحيح قال المعنى فليصم سياما شرعيا بعده ويؤيد ما قررناه ما سيأتي في طوالة الثالية أن من أكل فليصم بقية يومه، أي فليمسك من لم يكن أكل فليصل حيث أطلق، ثم أعلم أن العلماء اتفقوا على أن الصوم في زماننا سنة، واختلفوا بأنه كان واجبا أم سنة، ولفظ الأمر يقتضي الوجوب، لا سيما وقد أمرهم بإمساك بقية اليوم لمن أكل، وفي صحيح مسلم عن جابر بن كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويحبنا بصيام يومها شرا. ويتعالى عنده فلما قلت الله مرار لم ينحنى ولم يتعالى الزاعدة وفي رواية فلما قلت الله قال من شاء صاماش الله ومن شاء لم يصن قال العلماء فتقل استحباب صوته كذا مكره بعض الشبا وفيه بعض لأن الله يعضبه ويستخباب العرض بروع ناخر من الثلالة أو هذا على مترى مذهب الشافرين أما ما في مذهبنا إذا نسخ الوجوب لا تبقى لباحة التي إلا الذي تثبت في ظل الوجوب كما أن قطع الثوب كما أن قطع الثوب كان واسما في الأمر إن نجاسة ثم لصق الوجوب فإنه لم يبقى القطع مستحبا ولا مباحا كما في التوبيخ وفي الصحيحين عن ابن يعني يعني عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أننا أننا أن قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاش الله فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وطبق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن فقال صلى الله عليه وسلم فنحن احق هؤلاء بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وفي روايه فلما كنت رمضان ترك عاشها وامر بصيامه فقالوا يا رسول الله انه هو منبع منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقي الى قادر لا من التاسع وقد روي انه توفي ربيع الاول السنة القابلة وهذا على أنه كان بعد الغرض ومنظر وأنه كان يصوم بقديق الاستخبار بعد الهجاب قال العلماء في قوله عليه السلام لا صوم من التاسع إما إيه لا يحده ما يصوم التاسع بدل العاشر وزانه ما يجمع بين التاسع والعاشر والمعنى لا صوم من التاسع منه لأصومن التاسعة منضما إلى العاشر ليكون نورا على نور وتحصل المخالفة اليهودي في تحصيل الشروط ويؤيد ما روى أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا يقول عاشورا يخالف اليهود فاصوموا يوما قبله ويوما بعده والظاهر أن الواو أو في حصول المخالفة لأحدهما في الجملة وهذا كان في آخر الأمر لأنه عليه السلام كان يحبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء مخالف لهم فلما فتحت مكة اشتاراهم بالاسلام وتبين عنادهم في قبول الاحكام احب مخالفتهم وترك ملاطفتهم. قال المحققون من العلماء في يوم عاشوراء ثلاث مراتب، انا ان يصوم التاسعة والعاشرة والحادية عشر، أو ان يصوم التاسعة والعاشرة والادنى يصوم العاشرة وحده، قلت يصوم التاسعة وحده لما سبق من القول لكن قد ورد ان صيام يوم عاشوراء يحتسب على القرآن الكهف والسنة التي قبله أخرجه بإذان في كتاب الصوم في ذلك في ذلك مضافا وكذا بالرفع
0: مضافا ومنولا إذا نوى إذا نوى بالنهار صوما وكذا رواه المسلمون عن سلامة من الأتواء على نحو ذكر المصنف رحمه الله تعالى بما سلف أن معنى قوله ومن لم يأكل أي في أول أنها فلا يأكل في آخره وينوي الصوم إن أدرك وقت النيه وهي الضحوة لتقع النية في أكثر وقت الطاعة، فإن نية الإنسان بالصيام عند الضحى يبقى بها أكثر النهار بخلاف لو تأخر ذلك، ثم بين أن ظاهر الحديث أنه تجوز النية بعد الزوال بخصوص هذه القضية يعني في هذه الواقعة لأنه لم يبلغهم ذلك إلا بعد الزوال فوقع منهم المبادره الى الامن النووي على تلك الحال وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يقال في هذا الحديث فليصم صياما شرعيا بعده لا يدفع كون ما قبله مما حسب له صيامه كما ذهب الى ذلك بعض اهل العلم واختاره شيخ الاسلام فلم يوجب عليه القضاء لانه لم يبلغهم الحكم الا في تلك الحال ثم ذكر أن العلماء اتفقوا على أن صوم عاشوراء في زماننا سنة، واختلفوا في أنه كان واجبا أو سنة، والصحيح أنه كان واجبا قبل وهو مذهب الجمهور، لأن ظواهر الأحاديث الأمر به، والأصل في الأمر أن يكون للفرد، ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من خلاف أهل العلم في الأمر الوارد بعد النسخ هل يفيد الاستحباب ام يفيد الاباحه لا يدل على شيء من ذلك لانه اذا قيل ان عاشوراء كان فرضا ثم نسخ فهل يكون بعد نسخه مستحبا غير واجب او يكون مباحا غير مستحب ولا واجب او لا يستفاد اباحه ولا وجوب من تلك الاحاديث والصحيح أن ذلك يحكم فيه بقرائن الأدلة التي تدل على تعيين الحكم بعد نسخه، وفي هذا الموضع دلت الحديث التي ذكرها المصنف من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء وذكر فضله أنه للاستحباب. ثم ذكر الخلاف في معنى لأصومن التاسع، والصحيح من القولين أن معناه لأصومن التاسع منضم إلى العاشر، فيصوم التاسع والعاشرة معا واورد ما يؤيده من حديث ابي هريره صوموا عاشوراء وقالب اليهود فصوموا يوما قبله او هو يوما بعده والظاهر ان الواو بمعنى او ووقع ذلك في مسند احمد ايضا فصوموا يوما قبله او يوما بعده والصحيح ان هذا الحديث بلفظتيه لا يثبت وانما الوارد في الاحاديث هو صيام تاسعاء وعاشوراء او صيام عاشوراء فقط فصيام عاشوراء أعلاه أن يصوم التاسع والعاشر ومرتبته الثانية أن يصوم الحادي عشر لتحقيق المخالفة مع عاشوراء ومرتبته الثالثة هو صيام عاشوراء فقط هذا هو الوالد في الأحاديث والآثار نعم.
1: الله الله وهو مذهبنا وستجد 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 من نفت نفت هو يؤيد مذهبنا انه يصح الصوم مفضلا او نفلا مطلقا بنيته في النهار قبل مضي افتره قبل مضي اذا كان اداء قال في الفتح واستدل بحديث سلمة هذا على صحه الصيام لمن لم ينوي من الليل واولي بان ذلك يتوقف
0: عنه. نقف عند هذا القدر نقف عند قوله وهو يؤيد مذهبنا انه يصح الصوم ونستكمل ان شاء الله تعالى بقيه شرح معنى هذا الحديث مع اتمه الاحاديث بعد صلاة العصر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
3: أجمعين